0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Open Science Radio. Es ist die Nummer 35 heute am 5. August 2015 um 20.20 Uhr. 20. Mit dabei wie immer Matthias. Ohio. Und der Konrad, das bin ich. Und äh, ja, wir müssen ja mal wieder leider sagen, es ist sehr, 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 sehr lange her, dass wir uns wieder unterhalten haben, Matthias.
1: Hm, ich weiß. Ja, es gibt halt einfach manchmal Sachen, die stehen einem im Wege, manchmal auch man selber, nicht selten. <lacht> ja, das äh, tut uns fürchterlich leid, aber manchmal ist es einfach auch nicht umgehbar. Ich weiß, wenn, man sagt das immer so dahin, man muss das mal öfter tun, aber tatsächlich ist es echt auch immer ziemlich Zeit, die man sich nehmen muss mit Vorbereiten, Nachbereiten und das ist ähm, nicht immer machbar, so einfach.
0: Und der Sommer ist gerade sehr heiß, also bezüglich auf ähm, ja, alle möglichen Aktivitäten gerade abgehen. Also für mich war es auch sehr schwer, jetzt hier irgendwelche Sachen noch so unterzubringen und Familie und alle solche Späße. Das ist, ja, wieder einmal Verzeihung. Wir hätten, würden das sehr viel, sehr viel oft das machen, wenn wir könnten, aber äh, geht halt leider nicht immer. Genau. Aber wir haben nicht weniger Energie, das heute dann entsprechend durchzuziehen. Und wir haben wieder eine ganze Batterie von Sachen. Wir haben natürlich etwas härter gefiltert, würde ich fast sagen. Denn es ist natürlich jetzt in der, im langen Zeitraum relativ viel ange, angefallen. Aber wir versuchen das natürlich auf einen, sagen wir mal, humanen Maß beizubehalten.
1: Genau. Ist dir aufgefallen, dass Bitte? ich bei der, bei der Begrüßung Ohio gesagt hat, habe, anstatt Ahoy?
0: Ja, das ist, das ist, aber das ist ja was, was man häufiger auch hört irgendwie. Ja, Oder aber nicht? heute
1: hat es einen ganz besonderen Hintergrund. Oh, oh, wo bist du denn? Ich bin tatsächlich nicht in Ohio, aber Schade. wir nehmen 101 Jahre nach dem Tag auf, an dem das allererste Ampellicht, das allererste Traffic Light installiert wurde und zwar in Ohio, Cleveland. Also Cleveland, oh. Ohio.
0: Aha, sehr schön. Ich dachte, mit Ohio meinst du, äh, nee, das heißt, Ohio heißt es in Japanisch, heißt guten Morgen. Ja, <lacht> Na gut. Okay, Na, wieder ein bisschen hier aus der, aus der Geschichtskiste gekramt.
1: Aber sowas von gleich Trivia ver vermittelt.
0: Genau. Ja, der, der Vorteil ist heute, wir haben keine Hausmeisterthemen, wenn man das als, als äh, Vorteil sehen kann. Und wir auch keine Nachträge zum, zur letzten Episode, weil die auch schon so lange her ist und wir uns gar nicht mehr daran erinnern, was wir alles äh, gesagt haben. Und es gab auch keine großen Aufschreie, von daher können wir eigentlich direkt in die ganzen Themen mit reinspringen.
1: Ja, oder zumindest, wir haben keine Aufschreie mehr in Erinnerung. Äh, sollten ja, wir irgendwas das? Äh, extrem vergessen haben, einfach melden. Dann versuchen wir es in fünf Monaten in der nächsten Folge abzugeben. <lacht>
0: Gehen wir noch mal ran. Es war gar nicht so viel.
1: Drum. Als, ich, als ich heute äh, aufgen äh, vorbereitet habe, habe ich gesehen, 28.05. Das, das sind ja noch nicht mal drei Monate. Also ich bitte dich.
0: Au <lacht> oh, Backe. Gut. Ja, das erste Thema, das hat uns der Oliver angetragen. Ähm, letztendlich, ja, Tipp, das äh, kennen, ist jetzt fast in aller Munde. Ne? Also dass ein Handelsabkommen, oder TTIP heißt das eigentlich, ne? Also, Tipp und T-Tipp. Ähm, ein, Handel, ein Handelsabkommen, was auch Wissenschaftler in einer gewissen Weise beeinflusst, beziehungsweise ja, Einfluss auf den Wissensaustausch äh, mit sich bringen könnte, im, im Guten wie im Schlechten. Ich muss sagen, ich habe auch nicht, ich möchte mich nicht anmaßen, das in seiner Gänze äh, durchdrungen zu haben. Und ich glaube, das ist auch Teil dieser ganzen Sache, dass es relativ kompliziert ist, dass auch nicht alle Sachen ganz offen liegen dabei. Aber ähm, es, es gab unter anderem das ein, eine Diskussion oder einen Newsartikel dazu in, in Nature. Es gab noch viele andere Quellen, die wir, glaube ich, auch hier sogar teilweise zusammengetragen haben. Aber unter anderem ähm, gab es in Nature eine Diskussion, wo, wo die halt ja entsprechend dargestellt haben, welche Vor- und Nachteile das bringen könnte. Das eine ist halt, dass äh, die oder sollen wir erst vielleicht aufklären, worum es eigentlich geht? Also nochmal TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership und das andere ist äh, TPP, Trans-Pacific Partnership. Äh, also das, ist, ähm, das sind zwei verschiedene, äh, ja eigentlich Handelsabkommen, das was, da würde ich unter den Begriff packen, mhm, genau. globale Handelsabkommen hauptsächlich zwischen den USA und der Europäischen Union und ich glaube ein paar andere Sachen sind auch noch mit dabei, wenn ich mich recht entsinne, ah, hier steht es aber noch, genau, Japan, Australien, Malaysia und ähm, andere. Und ja, letztendlich geht es darum, wenn man es nett sagen will, es geht darum, halt diese Beziehungen zwischen den Ländern zu vereinfachen, diese Handelsbeziehungen. Aber da gibt es dann auch gewisse Probleme, weil gewisse Regeln, die wir sozusagen innerhalb unserer Staaten aufgebaut haben, damit um, umgangen werden. Und äh, da sagen halt viele, ja, da, da, da werden Schleusen geöffnet für Sachen, die wir eigentlich gar nicht haben möchten. Das eine sind zum Beispiel ähm, genetisch modifizierte Organismen, wenn man damit ein Problem hat, das kann dann leichter reinkommen oder solche Sachen können leichter gehandelt werden. Mhm. Ähm, was noch? Ich, hast, hast du noch was, äh, was jetzt zumindest für uns Wissenschaftler noch äh, näher mehr reinkommen
1: oder noch, noch mehr Probleme machen würde? Ähm, also besonders stark sind halt tatsächlich Umwelt und ähm, Gesundheit im, im weitesten ja. Sinne beeinflusst, ähm, weil es in den USA vor allen Dingen sehr viel weniger restriktive Bestimmungen gibt äh, aus diesen beiden Bereichen, als es in Europa der Fall ist. Du sagst schon, äh, genetisch manipulierte ähm, Getreidesorten sind zum Beispiel ein sehr, sehr ähm, verbreitetes ähm, Beispiel, die in den USA, ähm, Stichwort Monsanto, äh, sehr starke Anwendung finden. In Deutschland und in Europa ist das nach wie vor sehr, sehr stark äh, restriktiv behandelt. Ich weiß gar nicht, ob Monsanto in, in den USA der größte Lieferant ist. Ich glaube, GM-Crops äh, äh, sind da sehr viel verbreiteter eine andere, ein anderes Beispiel wären tatsächlich die sowas wie der Emissionshandel und Ähnliches. Da gibt es einfach zu viele Unterschiede, als dass, man, als dass man das ohne Probleme sozusagen einfach abschließen könnte. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, sind vor allen Dingen auch die Frage der Gerichtsbarkeiten dann äh, extrem delikates Thema, äh, weil in dem Moment, wo man dieses ähm, oder diese Handelsabkommen abschließt und das hat man aus äh, älteren Handelsabkommen wie dem NAFTA oder dem TAFTA beispielsweise, äh, ähm, ne, NAFTA heißt es, glaube ich, äh, NAFTA, gelernt. Ja, Free Trade äh, gibt, genau, gibt es einfach unterschiedliche ähm, Standpunkte, äh, bei, äh, vor allen Dingen von Unternehmen, die dann, äh, wenn man dieses Handelsabkommen etabliert hat, darauf klagen können, dass aufgrund der restriktiveren Bestimmungen der Handelspartner jeweils ihnen ja äh, Gewinne entgehen würden. Jetzt mal ganz äh, platt gesprochen, das ist sicherlich sehr viel komplizierter. Und da äh, diese, diesen Gewinnverlust beispielsweise, äh, gab es nicht wenige Fälle, wo der eingeklagt wurde vor Gerichten. Äh, und das droht natürlich äh, als Konsequenz nach der Einführung auch in Europa, dass äh, besonders US-amerikanische Unternehmen äh, dann äh, durch die restriktiveren Bestimmungen hier eventuell auf verloren gegangene oder äh, nicht erwirtschaftete äh, Gewinne klagen könnten das wäre also eine sehr unangenehme Situation und dann gibt es ganz ganz viele andere Themen wie beispielsweise das Umwelt und Stand, Umweltstandards oder Standards im Gesundheitswesen aufgeweicht werden aufgrund der, des Ausgleichs sozusagen so, so einem Interessensausgleich der beiden Bündnispartner oder der beiden Handelspartner es, das betrifft den, den Tierschutz, habe ich gelesen es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Handhabungen im Bereich Investitionen, finanzielle Investitionen. Noch Kultursubventionen war glaube ich noch ein Thema und ich denke mal, das ist das, was vielen besonders gegenwärtig sein dürfte. Das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit spielt da auch nochmal sehr, sehr stark mit rein, wo es auch da wieder extrem unterschiedliche Herangehensweisen oder Sichtweisen gibt, die man natürlich in so einem Abkommen in einen Konsens bringen muss und entsprechend mindestens eine Seite aufweicht.
0: Ja, und das Problem ist halt, dass da sehr viele Sachen gebündelt werden. Man möchte, man, man möchte fast unterstellen, eben, um, um das der Asen kompliziert darzustellen und viele Sachen auch sozusagen in einem Abwasch durchzuwinken. Ähm, das ist, äh, ich denke, es ist natürlich nicht schlecht, dass diese Staaten aufeinander zugehen und versuchen, sich da bessere Beziehungen zu machen. Aber es scheint halt doch so, als ob da die Profiteure hauptsächlich größere Konzerne sind, die äh, durch diese geringen Schranken dann halt leichter schalten und walten können das kann man natürlich immer noch, beziehungsweise sind solche, solche Agreements kann man natürlich immer noch machen, sollte allerdings dann vielleicht im kleineren und weniger ähm, ja, ja vielleicht doch etwas äh mit mehr Rücksicht auf alle Beteiligten vielleicht
1: durchführen. Genau.
0: Und das, deshalb wird es Ding kritisiert. Und ähm, man kann zu so jedem von diesen einzelnen Sachen jetzt irgendwie eine Meinung haben. Also gerade äh, genetisch modifizierte Organismen, da können wir auch noch mal was zu sagen letztendlich. Aber das ist äh, so, dass das muss halt irgendwie gekennzeichnet sein. Das muss den Leuten irgendwie klar sein, was, was sie sich kaufen und was nicht. Und äh, das wird natürlich solche Sachen und, 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 äh, unterminiert.
1: Genau. Und Du hast den, den Artikel in Nature schon angesprochen, der Ende Mai erschienen ist, wo der, der, der Autor versucht, die Folgen mit besonderem Blick auf Forschung und Wissenschaft mal zu beleuchten und im Groben hat er so in etwa diese Punkte gestriffen, das ist auch ein relativ kurzer Artikel, wobei das Ganze zurückgeht auf einen ähm, ausführlicheren Artikel eines ähm, Forschers im Bereich ähm, Policy, also Science Policy, äh, Sebastian Fotenhauer äh, mhm. Und äh, dessen längerer und sehr, sehr viel ausführlicher äh, Artikel ist ebenso äh, zugänglich. Der ist nämlich erschienen in äh, Issues in Science and Technology. Äh, was ähm, offen verfügbar ist, äh, kann man also im, im Volltext äh, lesen, in der, äh, im Issue 1 äh, im Fall 2000, also Herbst 2013 bereits.
0: Ja. Ja, wir können auch ein paar andere Links auch mit dazu tun. Also Netzpolitik, also Logbuch, Netzpolitik hat noch dazu was gebracht. Ich denke, dass es diese Themen sind bisher an keinem vorbeigegangen. Das wird ja auch in den Mainstream-Medien gerade ziemlich herausgekratt wollten. Ein bisschen diesen Fokus auf die Wissenschaft vielleicht nochmal da betonen, dass auch da entsprechende Sachen vorhanden sind.
1: Genau. Es gab übrigens nicht nur ähm, Demonstrationen ähm, von, von Bürgern gegen äh, diese Freihandelsabkommen, sondern es gibt eine Petition von von Wissenschaftlern äh, gegen, gegen TTIP und TAFTA äh, und die mittlerweile, wenn ich das richtig überblicke, ein bisschen über 80 Wissenschaftler äh, unterschrieben haben, äh, die können wir auch noch mal äh, verlinken, ist unter Kritik-Freihandelsabkommen.de äh, verfügbar. Und äh, hier haben sie in, äh, sich in der Petition äh, an, direkt an die Bundeskanzlerin äh, als offenen Brief äh, gewandt und haben ihre äh, äh, haben dort auch einen Punkt mitverarbeitet, der sich nennt Academics in Opposition to TTIP, wo sie auch nochmal äh, auf einzelne Punkte sehr viel genauer eingehen, warum äh, sie da opponieren.
0: Nein, ja, den konnte ich noch gar nicht. Aber es sind 80 Leute, meintest du, das ist... Äh mhm. Das müsste ich noch etwas dünnen.
1: <lacht> ja, ich meine, das, ähm, das äh, also das sind 80 Unterzeichner. Das ist aber ein mhm. Level, auf dem du unterzeichnest, ähm, oder wo die Unterzeichner sich befinden, was halt äh, in der deutschen Akademie schon auch ähm, Gewicht hat.
0: Ich schaue gerade mal, wer, wer da alles mit dabei war.
1: Also, da ist sowas wie der Professor Ackermann ähm, äh, aus wo war er, Marburg, äh, dabei äh, aus Tübingen äh, gibt es eine ganze Reihe von äh, Professoren, insbesondere ähm, hier aus dem Bereich Friedensrecht, Verfassungsrecht. Mhm. Ähm, Berlin gibt es eine ganze ähm, Reihe von, besonders aus, auch aus ähm, dem Kreis äh, Medizin, Medizintechnik, Medizinethik. Ähm, da sind aussehen. relativ ja. viele dabei.
0: Ja, Politikwissenschaftler auch genau, ja. ja hm. Nee, das das, sich, das wiegt dann etwas anders, als wenn dir sozusagen jeder, der sich Wissenschaftler nennt, das sind schon alles, die haben ja mindestens einen Doktortitel, wenn nicht alle ein Professortitel ähm, vor dem, vor dem Namen. Also das ist schon etwas schwer, schwergewichtiger, ja.
1: Mhm. Ich meine, kann, kann man sich jetzt äh, wieder streiten aber ähm, wir erinnern uns an, äh, an die ähm, Petition von Wissenschaftlern gegen dieses Human Brain Project. Mhm. Okay, da waren es wiederum ein bisschen mehr, aber im Vergleich zu üblichen Petitionen ähm, doch äh, eine erheblich geringere Anzahl von, von Menschen ähm, und äh, das hat durch so, eine klare, ähm, äh, durch so eine klare Positionierung gegen ein Thema oder gegen bestimmte Aspekte von, von diesen Themen äh, hat man da zumindest äh, schon mal eine sehr, sehr viel äh, deutlich wahrnehmbare Stimme. Ähm, als wenn du halt äh, irgendwie 500.000 Unterschriften sammelst, weil 500.000 Unterschriften vor, was sind 40 Millionen äh, zeichnungsberechtigten deutschen Bürgern ähm, und 80 Unterschriften von äh, namhaften deutschen Wissenschaftlern vor einem Hintergrundrauschen von vielleicht 5000 namhaften Wissenschaftlern. Also das Verhältnis ist ein bisschen anders und die Stimme ist nicht unbedingt lauter, aber sie ist in in der, in, der, in der Vielzahl der sie umgebenden Stimmen deutlicher wahrzunehmen glaube ich ja, schärfer und
0: präziser auf jeden Fall ja. das ist ähm, der kann ich zustimmen das ist wahrscheinlich die bessere Strategie gewesen als da jetzt eine offene Petition zu packen und Leute einfach unterschreiben zu lassen schon da dediziert Leute mit dem entsprechenden Hintergrund ähm, aufzustellen ist schon sinnvoll von daher nehme ich da mein mein anfängliches ähm, meine anfänglichen Kritik etwas wieder zurück ja,
1: ja. Schwieriges Doch. Thema dennoch tatsächlich. Ja,
0: ja, ja. Es ist sehr komplex und ähm, ja, leider auch sehr schwerwiegend. Und es wird, ja, ich glaube, das ist leider schon sehr viel da im Rollen. Ne? Das ist eigentlich ganz problematisch.
1: Ja. Einer, der, ja, einer der großen Kritikpunkte, dass tatsächlich das, das Zustandekommen dieses Abkommens äh, genau äh, nicht dazu förderlich ist, äh, es zu verstehen, sondern dass sehr, sehr viel im Geheimen äh, abgestimmt, im Vorfeld abgestimmt wurde, wo man jetzt nicht mehr genau weiß, welche, ähm, welche Partei hatte eigentlich, welches oder welche welche Seite hat eigentlich, welches Interesse mit welcher ähm, mit welchem Druck durchgesetzt.
0: Hm. Ja, Gut, das war, sagen wir mal, unsere News-Section-Aktivismus. Wir tauchen jetzt gleich in eine nächste und zwar Open Access und Lizenzen. Ähm, ja, vielleicht auch gleich, wir, wir haben gerade so viele negative Sachen jetzt auf einmal. Ähm, wir erinnern uns, openscience.com, das war mal eine Weile lang, war das unabhängig, wurde dann aber von die Kräuter einverleibt, kann man sagen aufgekauft, ich weiß es nicht genau, ob da äh, Mittelflossen oder was auch immer, ich, ich muss nur sagen, wir, wir standen der Sache schon immer etwas kritisch gegenüber. Aber ich glaube, wir können das als objektives ähm, Blog jetzt eigentlich abschreiben oder Informationsseite jetzt abschreiben, weil die auf äh, einem Blogpost, der da heißt Is there a place for specialized Open Access Journals? Und die Antwort leidet: ihre Meinung ja. Also ist die Frage, brauchen wir noch mehr spezialisierte Open Access Zeitschriften? Und lustigerweise schreiben wir natürlich über die 14 neue Open Access-Journale von De Kreuter. und das ist natürlich ähm, jetzt irgendwie nur irgendwie Eigenwerbung und ist halt sehr fraglich. Ob, also ich, ich glaube, meine Meinung habe ich schon häufiger zum Besten gebracht. Ich glaube nicht, dass wir noch sehr viel mehr verschiedene Spezialjournale brauchen, sondern dass wir eigentlich eine große Datenbank brauchen, die, um die sich dann wieder äh, Sachen organisieren und wo man dann mithilfe von Tags oder Schlagwörtern sich organisieren kann, da Communities aufschlagen. Also sollen heißen, die, ich finde, damit hat, haben die sich etwas wirklich verabschiedet von, von einem unabhängigen Medium zum Thema Open Science. Ich will das auch gar nicht so weiter breit kloppen, aber das ist, hat, hat mir irgendwie sehr aufgestoßen.
1: Also, was halt so ein bisschen schade ist, ist, dass man da sehr relativ deutlich eine oder die ursprüngliche Verlagsstimme wahrnehmen kann. Also das ist, das ist eine eindeutige Verlagsargumentation. Brauchen wir mehr Spezialisiertes, ja, und wir haben hier auch gerade was das Richtige zur Hand, natürlich im eigenen Verlag.
0: Was für ein Zufall.
1: Und das, das, was, was halt schade ist, ist, das openscience.com, äh, was es schon eine ganze Weile gibt und was vornehmlich betrieben wurde vom Witold äh, Kinsch, ich weiß immer nicht, wie er ausgesprochen wird, mm, ja. Ähm, der da wirklich viel, viel Energie reingetan hat und das, was er schreibt, ist üblicherweise tatsächlich eine Stimme, die man in dem sonstigen Block, Blockkanon zu diesen Themen ähm, nicht so ausführlich findet. Also er hat da oftmals auch schon so Ansatzpunkte, die er da mit reinbringt oder auch längere Texte schreibt zur Analyse, die wirklich lesenswert sind und das hat er über viele, viele ähm, Jahre hin gemacht. Ich glaube, also drei Jahre würde ich schon denken, ich glaube, dass du da kontinuierlich, noch länger, ja. hm. wahrscheinlich sogar noch länger, ja. Hm. Und was ich tatsächlich sehr, sehr schade finde, ist, es wäre ja eins gewesen, wenn The Gröter Open, äh, also dieses, mittlerweile muss man ja fast schon vermuten, dieser Greenwashing-Approach von The hm. von Gräuter, äh, wenn die da investiert hätten und gesagt hätten, hier, hör zu, ähm, wir finden das super, wir unterstützen das, aber es in das eigene Verlags ähm, Sortiment äh, einzubetten ist halt irgendwie genau der äh, an der Weg gewesen, der instantan dafür gesorgt hat, dass man gedacht hat so, mm, das ja. ist aber irgendwie komisch, ob die noch dabei bleiben und tatsächlich ist der ist der Witold jetzt äh, halt ähm, innerhalb äh, von The Gröte Open, also dieser, dieser Verlagssparte würde ich es am ehesten nennen ähm, äh, nicht nur der Betreiber des Open Access Blogs, äh, sondern auch der Social Media Specialist und tatsächlich auch Marketing Assistant. Ja. Und ich meine, da siehst du es halt, wo das gelagert ist. Ne? Open Access als Marketing Argument, aber nicht als glaubwürdige Unter Unternehmens- und Verlagsstrategie. Das ist jetzt mhm. meine, Ma so wie es von außen betrachtet wirkt. Denn in dem Moment, wo, wo das gesamte Team um äh, openscience.com im Marketing angesiedelt ist, habe ich einfach Zweifel daran, dass das in die strategischen Entscheidungen des, des, des Gesamtverlages in Richtung Open Access wirklich auch Mitspracherecht hat? Ja. Ist schade.
0: Ja. Na gut, weiter geht's zu vielleicht erfreulicheren Themen.
1: Ähm, ja, der Thiele Verlag hat. Ähm, auch nochmal drüber nachgedacht, was denn eigentlich oder wie sie sich vielleicht positionieren wollen. Thieme wird einem vielleicht nicht unbedingt gleich was sagen. ist ein deutsches Verlagshaus aus dem Süden von Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob die ursprünglich auch so aus der Gegend da Stuttgart oder sowas kommen. Ich denke schon. Die publizieren halt sehr, sehr viel im Bereich Biomedizin, Medizintechnik, Medizin und und ähm, haben jetzt versucht, sich mal ein anderes Veröffentlichungsmodell, äh, beziehungsweise ein anderes äh, Bezahlmodell für Autoren, äh, die veröffentlichen wollen, ähm, als Open Access veröffentlichen wollen, ähm, denn sie gehen jetzt mit so einem Pay-What-You-Want-Ansatz ähm, äh, an diese Sache heran. Also im, im Grunde, äh, kurz gesagt, der Autor äh, soll sich selber äh, Gedanken machen, was er ähm, dafür zahlen will, dass sein Artikel als Open Access ähm, erscheinen kann. Und ich habe jetzt nach dem, es gab dazu einen äh, Artikel jetzt Ende Juni äh, im, bei Telepolis äh, vom, mhm, vom, vom Ulrich Herb. Genau. Ich habe jetzt danach tatsächlich noch nicht viel davon gehört. Ich auch nicht.
0: Ist richtig, ich habe jetzt auch nicht weiter nachgeschaut, was da, wie sich das für hat oder was, was da schon läuft, aber ja gut. Also sie haben anscheinend, also nach dem Artikel von, vom Ulrich Herb, haben die sich auch da einen Experten auf diesem Gebiet, also auf dem Gebiet Pay-What-You-Want-Modellen eingesetzt. Hm. Jemanden von der äh, LMU München. Genau, Martin naja, Also kannte ich vorher jetzt nicht, muss ich sagen. Aber der scheint wohl in diesem, für diesen von diesem finanziellen Konzept äh, der Spezialist zu sein. Den haben sie damit mit reingesetzt. Keine Ahnung. Es ist natürlich ähm, auch ein relativ spezialisiertes Journal, The Surgery Journal. Also doch sehr medizinisch und da auch nur auf ein kleines Fachgebiet beschränkt. Mal gucken, was daraus wird. Man kann ja auch mal klicken. Also ich sehe hier gerade Ah, sie machen natürlich eine doofe Lizenz. Sie nehmen äh, Creative äh, by Non-Commercial und Non-Derivative. Das wird nicht empfohlen, aber gut.
1: Ja. Ist halt auch eigentlich nicht mehr richtig Open Access, ne? Nee. <lacht> und was halt was halt auffällt, okay, ich gebe zu, dass das Surgery Journal ist auch eins, was ich jetzt nicht kenne, aber was, was mir instantan einfiel, sind eigentlich drei Gedanken. Der erste war, hey super, endlich mal einer, der sozusagen vorprescht und genau dieses Preschen habe ich dann, habe ich dann wieder relativiert, weil ich mir als ja. zweites gedacht habe, so... Hm. Wie viele Open Access Journale hast du schon aus dem Hause Thieme gesehen? Und hm. das dritte war, wie viele Open Access Publikationen auf Artikelebene kennst du überhaupt aus dem Bereich Chirurgie? Das ist jetzt nicht ein Bereich, der strotzt vor lauter Open Access Publikationen. Ja,
0: ist jetzt ein sehr spezielles Gebiet. Ich, ich denke, ich denke, das ist schon, jetzt nicht zu vernachlässigen das Gebiet, aber das ist natürlich jetzt, also Preschen, Vorpreschen ist wirklich vielleicht etwas ähm, euphemistisch, denn es ist, ja. Ja, es ist ein kleines Teilgebiet, wo, wo jetzt mal anhand eines äh, Journals das mal ein bisschen testen. Ja, okay. Also sehen wir es mal akzeptiert. Ich, ich habe hier gerade auf Table of Content geklickt und bei mir lädt es nicht. Also von daher, es gibt anscheinend noch keinen Content oder zumindest jetzt in diesem Moment nicht. Ähm, Nee, es, es, ist, es, ist, es sei mal als Inspiration dargestellt, dass es auch, auch das ein möglichst Modell sein könnte.
1: Genau, also die Submission-Phase ist wohl auch noch offen. Okay. Denke ich. Das ist zwar schon das, das Surgery Journal, das zweite, die zweite Ausgabe in diesem Jahr, war das steht tatsächlich. Naja, wir, wir werden sehen.
0: Hm, genau. Also ich habe ich hab früher viele Bücher vom Timi-Verlag gehabt als Student. Gerade in den Biowissenschaften hatten die, ich überlege gerade auch der more -Timer, das war doch auch von denen, das ist ein Timi-Buch. Ähm, ja, ich glaube, also rein von, vom, vom Umschlag her kommst du noch noch bekannt vor. Naja gut, wie auch immer. Also, wie schon gesagt, lassen wir es mal als solches dastehen. Vielleicht nimmt sich nochmal jemand anderes äh, dieses Modells an. Ist vielleicht ja, interessant. Kommen wir wieder zu einem unserer Lieblings-Open-Access-Journal äh, PJ. Und da bin ich ja richtig baff gewesen, dass die deutsche ähm, oder die German Conference on Bioinformatics, man, also die deutsche äh, Konferenz äh, der Bioinformatik, äh, sich entschieden hat, in ihre ähm, Paper meines Erachtens und auch Poster und derartige Sachen auf PJ zu hosten. Die wird im September stattfinden, Ende September habe mich da nicht angemeldet. Ich weiß nicht, ob ich da auch hingehe, aber ich fand es trotzdem sehr cool, dass das da entsprechend stattfindet. Also die werden entsprechend ihre Proceedings, die man häufiger bei solchen Konferenzen hat, entsprechend dort unterbringen. Das finde ich einen schönen Schritt, das macht die Sache auch bekannter und ich, es erfüllt mich fast mit Stolz zu sagen, dass hier sozusagen die Bioinformatik-Community auf, auf diesen Zug mit aufspringt und mal dieses Format einfach mal testet.
1: Weißt du, wo die bisher sowas veröffentlicht haben?
0: Nee, Nee, weil ich bei der auch noch nie war, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist mir noch nicht so auf dem Schirm gewesen, als äh, das, wo ich unbedingt sein muss.
1: Also der, der, der. Äh, ich würde ja vermuten, wenn ich raten müsste, äh, dass sie vorher äh, auf irgendwie Faculty 1000 oder sowas äh, publiziert haben, insbesondere so Poster und sowas. Ähm, aber tatsächlich, ja.
0: Könnte sein, dass wäre natürlich schade, wenn die sozusagen im eigenen offenen Revier da, da sozusagen wildern. Also je nachdem, wer sehen will. Ne? Denn sagen wir so, denn bei F1.000 ist es auch nicht schlecht. Sie sind vielleicht etwas teurer. Äh, da, wo wir auch später nochmal hinkommen, auf der Boss, das wird auch auf der ähm, F1.000 Research äh, Plattform mitgehostet. Keine Ahnung, wo das vor war. Ich schaue hier gerade nochmal durch, aber ich sehe es jetzt auch nicht. Na gut. Aber es ist ein, auf jeden Fall ein schöner Schritt, egal wo, woher sie kommen.
1: Ah, absolut. Also vor allen Dingen äh, es einfach mal auszuprobieren. Ja? ja, genau. Und das sind ja regelmäßig wiederkehrende Konferenzen. Insofern ist es jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm, wenn es wenn du es sozusagen dieses Jahr äh, auf der Plattform machst und dann einfach nächstes Jahr, wenn es dir nicht gefallen hat, wieder auf der anderen. Ähm, mhm. Insofern, das tut der ja keinem weh. Ja, ja, wir, können ja. Gleich, ähm, wir können gleich bei PJ bleiben. Ähm, die haben nämlich äh, Ende Juni äh, verlauten lassen, dass sie tatsächlich den ersten Schritt in die klassischen ähm, Metriken äh, gehen äh, und äh, <lacht> mittlerweile soweit sind, dass sie einen äh, naja, einen partiellen Impact Factor erhalten haben.
0: Und jetzt muss ich mein Versprechen einhalten und sagen Bullshit. <lacht> Immer wenn jemand Impact Factor sagt, sage ich Bullshit. Ja. <lacht> Wir hatten das Thema, Thema... Einfach ist das mathematischer Blödsinn. Aber gut, wir machen weiter.
1: <lacht> Sorry. Ich, äh, ich, also, das, das ist wohl irgendwie, äh, man, du musst einen bestimmten Veröffentlichungszyklus hinter dir haben, bevor du überhaupt sozusagen, ähm, wie nennt man das denn, äh, bevor du einen Impact-Faktor ähm, erhalten kannst. Und ich glaube, zeitlich haben sie diesen Rahmen noch nicht vollständig ausgefüllt dennoch haben sie, ähm, äh, haben sie mittlerweile äh, nach 10,5 Monaten anstelle von den 24, die dieses sozusagen dieses Fenster ähm, äh, sind, damit du für den Impact Factor legitimiert bist, von den 10,5 Monaten, die sie jetzt davon schon ausgefüllt haben, äh, daraus ließ sich jetzt schon ein partieller Impact Factor berechnen. Indem man wahrscheinlich einfach die, ähm, den, 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 die Berechnungsklausel auf, nicht auf die zwei Jahre gerechnet hat, sondern runtergebrochen hat auf die zehnhalb Monate, so anteilig quasi. Mhm. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das Grund zur Freude, <lacht> Grund zum Zweifel oder, oder sonst was ist. Ich glaube, bei PJ freut man sich und ich glaube, es gibt ihnen zumindest. Ein weiteres Argument an die Hand, um zu signalisieren: Hier, wir haben nicht nur, ähm, wir haben nicht, wir sind kein ähm, kein fadenscheiniges ähm, ähm, Repository, sondern hier sind tatsächlich. Ähm, das sind tatsächlich echte Einreichungen mit einem anständigen Peer-Review dahinter. Und wir haben mittlerweile auch einen impact Factor. Also auch diejenigen, die immer klassisch argumentiert haben, ja, das hat ja sowieso noch keinen impact Factor. Hier ist schon mal zumindest ein Argument kontra genommen.
0: Das stimmt, ja. Ich
1: weiß nicht, ob es ja, mehr ich, reicht.
0: Ja, ich, ich denke halt... Das, das Problem bei PJs ist, es kennen halt noch nicht so viele, das heißt, das ist ja noch in an, an der Anfangsphase und da ist es sicher ein, eine hilfreiche Brücke äh, zu sagen: Ja, es gibt auch Imperfekte und es wird vielleicht auch in, in ähm, PubMed mitgelistet und solche Sachen. Ich bin, oh, ich war lustig, äh, war lustig, ich bin kürzlich durch äh, einen anderen Teil der Universität gelaufen. Ich bin ja in der Klinik und ich bin im Hubland hier in Würzburg durch die Gegend gelaufen und da, die eine biologische Fakultät, die hat mh, ein Board immer mit den neuesten. Ähm, Papern, die publiziert wurden, nur als Miss die, die, die Coverseite von den Dingen. Und da hingen gleich zwei pj paper Da war ich doch positiv überrascht. Also, das ist einfach noch was relativ Junges, wo ähm, etwas, was viele noch nicht kennen. Also, wenn man PJ sagt, das, äh, ich denke mal, also jetzt grob geschätzt, neun von zehn Leuten in den Biowissenschaften Bio ist das noch gar kein Begriff. Von daher ist das so ein relativ nettes Ergebnis in 2,1. Wenn man dieser Sache, wie schon gesagt, trauen möchte, der, äh, wer, wer Kritik zum im Backfaktor habe ich kann noch meine ältere ältere Folgen von uns reinschauen. Ähm, ja, es ist, wie du selber sagst, einfach mal was, was klassisches, um, um zu sagen, es ist kein predatory Plattform, sondern es geht einfach nur um, dass es ein neues Konzept, ein, ein anderes Businessmodell und äh, soll ein, ein wichtiges Tool werden, ein eine ein, ein Veröffentlichungstool. Mhm. <lacht> Genau. Und geht gleich weiter
1: damit, ne? Genau. PJ ist ja selber auch nicht untätig, ähm, sondern äh, schaut sich um, wo sie ähm, sich selber sozusagen noch glaubhafter und noch professioneller positionieren können. Und ich denke, einen kleineren weiteren Schritt haben sie dazu getan, indem sie äh, das Transparency äh, die, oder die Transparency and Openness Promotion Guidelines unterzeichnet haben. Das sind, ähm, das ist ein, ein, eine Sammlung von ähm, Regeln und Empfehlungen äh, zum Thema ähm, transparenten ähm, Publizieren und also auch Offenem Publizieren äh, und äh, das zeichnet sozusagen die Standards aus, nach die man beachten sollte. Und äh, das ist initiiert glaube ich mal vom Center for Open Science, äh, genau. wenn ich mich nicht täusche, also auch nee, dem Konstrukt, nicht, was genau. hinter dem Open Science Framework liegt, ist auch mhm. äh, in seiner Arbeitsversion und ich glaube sozusagen in der, äh, in der ähm, ersten oder ab der ersten Versionierung dann äh, auf dem Open Science Framework äh, entstanden und veröffentlicht worden. Und das haben mittlerweile eine ganze Reihe von äh, Publishern, äh, aber auch einzelne Universitäten beispielsweise ähm, äh, unterzeichnet. Äh, darunter, äh, was haben wir hier noch, äh, Force Eleven beispielsweise äh, sind, da mit, äh, sind da Mitzeichner, diverse Journals sind da Mitzeichner ich glaube, in dem Artikel von äh, PJ, der auf dem Blog erschienen ist, dazu äh, haben sie noch ein paar äh, Beispiele auch gegeben.
0: Genau. Das äh,
1: ist doch ein schöner
0: Schritt. Das ist doch ein schöner Schritt.
1: Ja. Also ich, es gibt halt nach wie vor, ich habe das Gefühl, es gibt nach wie vor noch keinen einzelnen Standard, sondern du guckst sozusagen immer noch in der Welt umher. Und es gibt so mehrere, die parallel zueinander existieren, die einen haben vielleicht den einen Fokus, die anderen einen anderen, aber recht viele Gemeinsamkeiten immer wieder, also du findest halt Gleichheiten in beiden und insofern ist das glaube ich nicht so schlecht einfach zu gucken. Was kann, was ist einfach plausibel äh, mitzuzeichnen und sich danach zu richten, beziehungsweise wo kann ich äh, das, das Set an, an Eigen, äh, in, in Regeln gegossenes Eigenverständnis und, und so Missionsverständnis und sowas, wo kann ich das manifestiert noch mittragen, mehr oder weniger. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist zumindest kein, kein Schritt, der ihnen äh, schadet.
0: Ja, ich, ich, ich fände sowas halt immer nett irgendwie zu benchmarken, auch wenn das bei diesen, gerade bei so solchen, sagen wir mal, relativ weichen Empfehlungen halt ganz, ganz schwierig ist. Aber ich würde jetzt schon mal sehen, hier sind doch viele Journale, die ganzen Frontiers ähm, Journale sind mit dabei. Ob sich das jetzt irgendwie auswirkt? Ne? Dass, wenn man sagt, okay, wir, wir haben jetzt das als Regeln für unsere Journale angesetzt und versuchen das auch zu implementieren. Wie sieht es jetzt irgendwie zwei Jahre später aus? Welchen Einfluss hat in das Ganze jetzt. Das fände ich mal zu interessant zu sehen. Ich befürchte aber, sowas wird nicht gemacht. Das sind erstmal sehr ja, weiche Ziele.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist aber auch wirklich, wirklich schwer zu machen, weil du brauchst ja auch so ein Stückchen weit einen gewissen Zeitraum, in dem du das beobachten und auswerten kannst und dann gegeneinander stellen kannst. Und dann ist halt immer die Frage, denke ich. Welche Versionen legst du zugrunde? Ja, also die, diese, äh, diese äh, Top-Guidelines, die sind jetzt in der Version 1.0.1, äh, während du ähm, ähm, während du viele ähm, Guidelines hast oder Empfehlungen, die ähnlich gelagert sind, die schon in weiteren Versionen sind. Penton Principles ist auch noch relativ jung. Ähm, die, die Version, also da sozusagen das auf den gleichen Stand zu heben, finde ich dann auch nochmal, glaube ich, ziemlich schwierig.
0: Ja gut, inzwischen solchen Versionen noch zu unterscheiden macht es noch schwieriger. Ja, aber auch per se kann man diese Sachen wahrscheinlich gar nicht so gut messen, die die da vorgeschlagen werden. Das ist, äh, beziehungsweise müsste man erstmal einen Zeitraum auch vor, vor dieser Einführung gemessen haben und dann danach nochmal. Nee gut, auf jeden Fall ist es, ist es, denke ich, ein interessanter Schritt und ich hoffe, da springen auch noch mehr, mehr Zeitschriften auf oder versuchen zumindest in diesem Geiste, in diesem Sinne entsprechende... Forderungen an, an die Autoren zu machen.
1: Ja, absolut. Was ich an diesen, an diesen Top-Guidelines halt sehr gut finde, ist, dass sie halt nicht nur das Publizieren betrachten. Eigentlich betrachten sie das Publizieren gar nicht explizit als Prozess, sondern betrachten halt die einzelnen Bestandteile ne? und fordern halt äh, Transparenz in Daten, in analytischen Methoden, also sozusagen den, den Instrumenten, die du für die Datenauswertung benutzt in den äh, benutzten äh, Forschungsmaterialien, ähm, in dem Design, in, der, in dem Forschungsdesign. Ähm, also so ein Stückchen weit als, als Basis dessen, worüber wir immer mal wieder diskutieren, ähm, nämlich so, ein, äh, so, ein, so eine Reproduzierbarkeit von äh, Methoden und von Experimenten und von, von diesen ganzen Geschichten.
0: Ja, sie gehen, sie gehen ja sogar noch weiter. Sie machen auch diese wichtigen Sachen wie äh, Vorregistrierung, mhm, Pre-Registration. Genau. Und das, da kommen wir später auch noch bei anderen Sachen dazu. Das ist natürlich richtig cool. Es passt nur leider überhaupt nicht in unsere momentane Wissenschaftslandschaft, wo man erstmal möglichst im Geheimen, alles wegtüftelt und das dann später der, der äh, Menschheit in seiner perfekten Form dann vorstellt, sondern gerade dieses Voranmelden, da würden auch viele viele Sachen wie also machen wir kleinen Seiten gibt so Richtung Homöopathie und solche Sachen rausfallen, weil diese negativen Ergebnisse einfach nicht publiziert werden. Und das wäre natürlich klasse, wenn auch diese Sachen gemeldet werden, weil sie einfach vor angemeldet worden sind. Also das heißt man man sagt ich mache diese Studie oder ich mache dieses Experiment. Und dann kann man sich nicht einfach zurückziehen und sagen, ja, mh, hat mir jetzt doch nicht so gefallen, lohnt sich nicht. Sondern die, die Sachen wurden durchgeführt, sind Teil des Wissenschaftsprozesses und müssen dann auch entsprechend an, an die Öffentlichkeit kommen. Das hm. ist natürlich cool, aber wenn, wenn das gemacht werden würde.
1: Hm. Also Sie haben sie haben zu diesen zu diesen äh, Principles und zu diesen Guidelines haben Sie ja noch so ein, so ein kleines Paper geschrieben. Ne? Also diese äh, Top Guidelines äh, Science Introduction. Und genau in diesem, das sind so vier Seiten oder oh nee, es sind sogar mehr, äh, so ja, sechs, sechs, sieben Seiten Text. Und genau in diesen, in diesen Textbauscheinen gehen sie halt darauf auf verschiedene äh, dieser Aspekte ein. Äh, benennen halt auch klar, äh, wir sind uns sehr bewusst, dass nicht alle Standards bei allen Journals beispielsweise sofort umsetzbar sind oder überhaupt umsetzbar sind. Deswegen schlagen wir beispielsweise so, so, eine, so eine Einführung nach Leveln ähm, vor. Sie gehen auch noch mal auf das Thema Pre-Registration und ähm, äh, genau Pre-Registration äh, ein äh, gehen auch nochmal auf äh, sowas wie Unpublished also äh, die die äh, das zur Kenntnis nehmen von bisher unp äh, unpublizierten äh, Forschungsergebnissen äh, oder F äh, Forschung äh, und das, ich glaube, sie sind sich da sehr wohl bewusst, dass das ein ziemlicher Wurf ist, den sie da hingelegt haben. Also auch an Forderung, sozusagen, wenn man das nicht nur als, mhm. als, als Prinzipien verstehen würde, sondern an Forderungen, wie etwas funktionieren sollte. Ähm, aber sie kommen, sie sagen halt sozusagen, sie schwächen das in dem Moment ab, wo sie sagen, äh, ja, es gibt natürlich wie so eine Art Transition Phase. Dass du halt äh, genau über einige Punkte äh, erstmal ähm, drüber gehen musst, ähm, weil du, wenn du es sofort hundertprozentig umsetzen würdest, genau in diese Schranken läufst.
0: Ja, es ist richtig, das muss man der Sache auch zugestehen, aber äh, dennoch, ähm, was wichtig ist, dass es auch an sehr prominenter Stelle platziert wurde. Also diese, diese Publikation fand ja in, in Science statt. Das ist jetzt nicht irgendwo, irgendwo verbuddelt, sondern das ist sehr, sehr präsent und das heißt, da ist auch ein gewisses Momentum dahinter. Das heißt, man, man kann jetzt auch ausgehen, nach so, also dass diese Transitionsphase natürlich jetzt momentan ähm, stattfindet, aber dass das vielleicht auch weiter ausgerollt wird. Mhm. Und das ist, gerade wenn auch Halt diese Flaggschiff-Journale wie Nature und Science das entsprechend ausrollen, dass dann andere hoffentlich auch nachziehen oder zumindest, dass es als, als Best Practice halt angesehen wird und auch in, auf den Schirm von allen Leuten gerät. Mhm. Na gut, also finde ich, finde ich sehr schön und auch eleganter Brückenschlag durch PJ, die das auch unterschrieben haben. <lacht> genau. Kommen wir zum nächsten, ja, sagen wir mal. Herausfordernden Pub äh, Publisher, The Winover, den hatten wir auch schon ein paar Mal hier in den, ähm, in den Episoden. Der ist jetzt ein Jahr alt geworden und führt jetzt ein gewisses, Pre oder ihr legt jetzt das Preis miteinander war, offen. Mir war es vorher nicht ganz klar, wie, wie die das machen wollen. Die haben ja schon relativ früh angefangen, diese DUIs bei sich zu nutzen. Und das kostet ja auch. Ne? Das heißt, da muss da irgendwann was kommen, wie sie sich finanzieren. Und sie haben jetzt ein entsprechendes Preismodell an ihn, äh zutage gebracht. Und das sind, glaube ich, 25 Dollar für eine Publikation mit mit DOI. Ich glaube, man kann sogar weiterhin posten und äh, verschiedenste Sachen machen. Verzeihung. <lacht> Aber wenn man eine DOI haben möchte, dann muss man entsprechend diese 25 Dollar einmalig zahlen. Oder kann Es gibt noch andere Pläne oder andere Möglichkeiten, das zu machen. Aber jetzt hat man hier sozusagen eine kommerzielle... Den, ähm, den kommerziellen Plan äh, parat gelegt
1: mhm. ja. behalten wir mal im Auge. Gut. War äh, reden Sie von Publikation eigentlich nur von einem Artikel? Weil ich kann mich daran erinnern, dass wer war es denn? Ich glaube, Ross Mounds war es, äh, der zeitweise mal auf die äh, Winover ähm, publiziert hat, seine Blogposts publiziert mhm. hat, weil gerade nach diesem äh, Ding, äh, das, ähm, äh, das äh, als open markierte Artikel an, äh, trotzdem verkauft wurden. Mhm, weil es wie. Ähm, da war, wo sein Blog äh, teilweise einfach äh, dem, dem Ansporn, Ansturm nicht gewachsen und ich kann mich daran erinnern, dass er da angefangen hat, auch auf äh, die Over zu äh, publizieren.
0: Ja, er hat ein paar Sachen geparkt. Das, mir, mir war nicht klar, dass das äh, aus diesen technischen Gründen stattfand. Dach dass sozusagen ich gedost wurde, sozusagen. Hm. <lacht> Seinen seine Ansturm. Ah, ja, okay.
1: <lacht> okay. Ja, kann, kann man ja mal im Auge behalten. Genau.
0: Dann noch eine Geschichte wieder, mh, nicht aus meinem näheren Umfeld, aus, aus dem näheren Umfeld von Freunden von mir, vom Anton. <lacht> Und zwar... Da muss ich etwas ausholen. Ich bin nicht sicher, dass ich es in, in, in voller Gänze richtig wiedergebe, aber ich versuche es mal. Und zwar gibt es ähm, eine, eine Konferenz, die heißt Computer Vision and Pattern Recognition, die wohl schon seit mehreren Jahren stattfindet. Das ist sozusagen die Konferenz für die Computer Vision Community. Und anscheinend ähm, wurde das immer vom, vom IAAA mitgehalten und auch die ganzen Publikationen fanden wohl da statt, aber da ist jetzt wohl der Bruch gekommen, weil die Organisation selber ganz gerne Open Access publizieren möchte und ähm, IEEE hat da wohl irgendwelche, ja sogar ähm, Drohungen ausgesprochen und äh, die die Organisatoren oder die ganze Community hat sich jetzt vom Triple äh, vom IEEE abgewandt und ähm, ja, will an, an diesen Open Access-Plänen äh, weiterhalten. Und wir hatten das, glaube ich, schon angesprochen. Das, die hatten sich ja auch, oder in dieser Machine Learning Community, hat sich ja dieses Journal of Machine Learning Research mal herausgebildet, was sich auch äh, als Konkurrenz zu einem vorher ähm, Subscription-Based Journal entwickelt hat und jetzt relativ erfolgreich anscheinend ist. Ich hoffe, ich kann hier Leuten, die Interesse haben, einfach mal so darauf hinterweisen. Ich habe nicht die kompletten Details parat. Wir verlinken das mal. Und das ist zumindest schön, dass hier eine komplette Community oder, oder zumindest ein Großteil sich ausreichend zusammenrafft und sagt, okay, nee, wir, wir stehen zu unseren Prinzipien, wir wollen Open Access und lösen es dafür von auch etablierten Strukturen, auch wenn uns das sozusagen jetzt ein bisschen Probleme macht, aber ähm, das, äh, langfristig ist das die, die Wahl, die, die Methode der Wahl.
1: Ach ja, sieh an. Ich wusste beispielsweise auch gar nicht, dass ähm, IEEE äh, zwischenzeitlich äh, die äh, CV, CVPR-Papers, heute haben wir aber eine schlimme Denglisch-Mischung, äh, die CVPR-Papers <lacht> ja. auch Open Access publiziert hat. Nämlich schon seit 2013, aber jetzt haben sie wohl klar gemacht, dass äh, das Ausmaß, was das mittlerweile annimmt, halt nicht mehr tragfähig für sie ist und äh, deswegen wohl der, der Move zur, ähm, zum, zur zukünftigen Übernahme sozusagen des, äh, des Teils, den IEEE organisiert und mitgetragen hat durch die Computer Vision Foundation.
0: Ja, und ich, ich weiß noch nicht, was sie da gedroht haben. Hast du das irgendwo noch äh, gelesen? Ich habe es jetzt nicht mehr parat. Ich glaube, Anton hat mir das sogar erzählt, ähm, aber ich habe es nicht mehr, nicht mehr vor Augen, was sie da genau gesagt haben. Äh, und das war in diesem kurzen Abschnitt, den ich hier vor Augen habe, auch nicht äh, parat. Aber gut, nee. wer, wer da einsteigen möchte, kann das gerne nochmal machen. Und wenn da tiefer Bedarf ist, dann kann ich nochmal meinen Spezialexperten dazu befragen und nochmal äh, nachhaken. Ja. ja, dann kommen wir auch, ähm, wir bleiben im... Open Access-Bereich äh, und äh, da gab es einen schönen ähm, äh, Eintrag auf äh, Digital Sciences, ein, ein, ein ähm, Blogpost, äh, würde ich es mal nennen, und zwar geht es darum, warum existiert eigentlich das Predatory Publishing? Also wir halten uns mal vor Augen, was ist Predatory Publishing? Also ja, wie, wie, übersetzt man es am besten ins deutsche Raubtier äh, Publikations ähm, äh, oder Raubtier Verlage. Das sind letztendlich Verlage und wie hat das ganze? ich glaube, ganz in der ersten Sendung, wo ich mit dabei war, das hat der John Bohannon hatte, das hat zum Beispiel dargestellt, wo, ähm, wo er ein Experiment gemacht hat und versucht hat, eine, eine Publikation von etwas zu fahren, was, was gänzlich, äh, also wissenschaftlich überhaupt keinen Sinn macht, hat es an Verlage geschickt und die haben es halt angenommen, wollten es trotzdem publizieren, weil es darum einfach nur geht, Geld zu machen. Ne? Man kann sagen, okay, Open Access ist ein Businessmodell, wo man dafür zahlt, dass etwas publiziert wird, was man fabriziert hat. Man zahlt allerdings dafür, dass trotzdem sauberes Peer Review durchgeführt wird und dass auch gewisse editorische Sachen dann, äh, stattfinden. Und bei diesem Predatory Publishing ist das nicht der Fall. Da versuchen die Leute mit, mit möglichst geringen Kosten diese Sachen dann zu publizieren und äh, führen dann zum Beispiel keinen Peer Review durch oder nehmen keine Qualitätskontrollen führen keine Qualitätskontrollen durch und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also bei, bei den lieben Hörern, aber ich persönlich bekomme andauernd irgendwelche Mails von irgendwelchen, irgendwie International Journal of Blablabla, bla, ob ich da nicht publizieren möchte und all solche Sachen. Und mir ist relativ schnell klar, ja, das ist, äh, das ist ein, einer von denen. Also, das ist jemand, der eigentlich nicht, darum, nicht wirklich möchte, dass ich meine Sachen publiziere und dass sie ähm, hohen wissenschaftlichen Standards genügen. <lacht> Verzeihung, ich bin heute etwas heiser. Und, ähm, sondern es geht darum, Geld zu machen. Und in diesem Blogpost wird besprochen, wa warum das eigentlich auftreten kann. Denn uns ist das eigentlich ganz klar. Aber warum ist, ist das klar? Das ist einfach eine Frage von, von Bildung und Informationszugang. Äh, Wenn man entsprechend weiß, wie ein richtiges Journal aussieht und welche Journale entsprechend gut und brauchbar sind, dann würde man in diese anderen Journale gar nicht, in diesen, gar nicht landen. Und das sei einfach mal ja, als als Problem hingestellt, das ist ein Kommunikationsproblem das, oder Bildungsproblem, das man lösen muss. Denn wenn jeder das sozusagen weiß, wo, wo zu publizieren ist und wo man das machen könnte, dann würde er solche Sachen nicht, nicht äh, klicken und da nicht zahlen und dann würde dieser, dieser Markt ganz schnell eingehen. Ist ein bisschen wie bei Spam. Also, wenn, wenn niemand dieses, diese, auf diese Spam-Mails reinfallen würde, dann wäre es auch kein, kein lukrativer Markt und dann würde das auch nicht existieren. Hm. Ja, das ist mal ein netter, netter und wichtiger Punkt zu dem Thema, finde ich. Hm.
1: Der Bo John Bohannon hat auch schon ziemlich einen ziemlich abgefahrenen Weg der Herangehensweise, finde ich. Also der, der, der dieses 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 Paper, wo er das sozusagen auch aufdeckt, hm. äh, dieses hm. uh, Who's Afraid of uh, Peer Review war das, glaube ich, genau. bei Science. Mhm. ähm, also bei ihm, und er, er stand ja auch mehr oder weniger hinter dieser Open Access Sting-Geschichte. Äh, Hieß es Open Access Sting? Irgendwas mit Sting?
0: Ja, yeah, Sting Operation. Ja, yeah, Sting ist, Operation. Das, das, aber ich glaube, es war Nature, glaube ich. Genau. Aber ich bin mir auch nicht
1: ganz sicher, ich gucke mal nach ja. Sting Operation. Also man sieht halt deutlich, der scheut halt auch echt keinen Aufwand. Weil das ist, glaube ich, schon auch verdammt viel Arbeit. Ne? Also der hat halt irgendwie... Äh, äh, ähm, wissenschaftliche Papers bei 304 Journals eingereicht. Äh, und das musst du halt erstmal machen, plus auf den Rücklauf warten, auswerten, verarbeiten. Das ist halt schon auch...
0: Ja, 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 klar. Echt ordentlich das, das ist meine Güte. Aber du, du hattest aber recht, das war bei Science. Das war 2000, Oktober 2013. Ja, das ist ein Riesenaufwand. Und äh, er hat ja auch vor allem auch die Texte geändert. Na, er, wenn ich mich recht entsinne, hatte er den Text sogar einmal durch Google Translate, oder zweimal durch Google Translate geschoben, um, um auch so ein bisschen darüber wegzutäuschen, dass er native ist, also dass er Englisch seine Muttersprache ist. Also das hat sozusagen künstlich Fehler reingebaut, meines Erachtens. Also das, das ist schon mit viel Aufwand verbunden gewesen, ne? ja. Mhm.
1: Und was ist er? Er ist natürlich Biologe. Hm, wie immer.
0: Ja, aber nicht, aber nicht mehr Praktizierender.
1: <lacht> ja, jetzt ist er wahrscheinlich Meines bloß Arten. noch äh, Wissenschaftsjournalist. Genau, also, was heißt genau. bloß noch, war, war nicht des
0: Genau. Ja, um, um auch mal darauf hinzuweisen, das war auch der Mensch, der das ähm, Dance Your PhD äh, in die, äh, aus dem Boden gestampft hat. Was ja eigentlich auch eine sehr coole Aktion ist.
1: Ja, es gibt so, es gibt echt so Leute da muss man immer wieder den Hut ziehen vor deren Ideen und vor allen Dingen vor deren Drive, diese Ideen dann auch umzusetzen. Das ist schon, finde ich, immer wieder erstaunlich.
0: Ja. Ich denke, viele haben mal in einem besoffenen Zustand so etwas gesagt wie Dance Your PhD, aber dann <lacht> sowas in der Art so schön durchzuführen. Hervorragend, ja. ja. Gut, dann haben wir noch was Positives von der politischen Seite? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht in die Tiefe gegangen. Hast du das auf dem Schirm, was der Peter Suber uns da zum äh, herausgegraben hat mit dem Faster?
1: Faster war doch äh, das äh, US-amerikanische, wie heißt es denn?
0: Fair Access to Science genau. and Technology, uh, Technology Research. Also es geht letztendlich schon darum, dass... Uh, ich glaube, es geht um auch diese diese sechs oder zwölf Monate Frist, dass die heruntergesetzt wird, dass dann alles, was entsprechend finanziell unterstützt wurde vom Staat, entsprechend äh, öffentlich ver verfügbar ist. Ich, ich bin nicht tief, tief genug drin, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, es wurde anscheinend durch den Senat gewunken. Ne? Genau. Oder ist es zum Senat gegangen? Ah, oh, genau. Wie peinlich. Ich, ich weiß es nicht mehr. Also das
1: ist eines, dieses Faster, ähm, die, also dieses, dieser, dieser Act äh, ist einer derjenigen, die direkt aus dem äh, Weißen Haus ähm, als äh, Directive ähm, äh, erlassen wurden. Das ist ja eigentlich eher so ein, so ein, so ein Hau-drauf-Mittel, wenn ich das richtig verstehe. Also sozusagen das, was, äh, was, äh, was sehr, sehr lange oder fragwürdig durch die, durch den Weg, durch die unterschiedlichen äh, Senate oder durch den Senat und die unterschiedlichen anderen Kammern, die damit auch eine Rolle spielen, ähm, dauern würde, ähm, das äh, erscheint nicht selten als diese äh, Direktive und ähm, das wurde jetzt tatsächlich äh, durch den Senat im Nachgang, ähm, ja wie heißt das, anerkannt, zugestimmt Mhm. Und das ist natürlich ähm, in dem Fall tatsächlich ein Erfolg. Ähm, das hat zur Folge, wenn ich mich nicht äh, täusche, dass vor allen Dingen äh, weitere finanziellere Mittel zusätzlich freigemacht werden, um genau äh, diesen, diesen äh, Weg, den man da beschreiten will, nämlich den, den Offeneren, den den gerechteren Zugang zu, ähm, zu Wissen, äh, Wissenschaft und Forschung, ähm, um das auszubauen und zu garantieren. Also da geht es um nicht wenige, ich glaube 100 Millionen, wenn ich mich nicht täusche, irgendwo hatte ich bei Spark, hatte ich glaube ich irgendwie 100 Millionen gelesen, die dann zusätzlich äh, freigemacht werden. Okay. Hat sicherlich noch andere äh, Aspekte, aber äh, ganz ins Detail gelesen habe ich jetzt nicht. Aber ich verlinke mal den, den Spark-Artikel, die haben ja, da so ein paar. genau.
0: Also wie schon gesagt, ich, ich muss die mir auch anschauen. Das hat mich kurz überrollt.
1: <lacht> Gut. Ist aber auch tatsächlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, besonders, was in den Staaten abgeht, nicht so präsent habe. Ich weiß gar nicht, das war früher mal präsenter, ähm, aber da, also was jetzt politisch äh, zum Thema äh, Open Access, Open Science in den Staaten abgeht, das habe ich tatsächlich weniger präsent in den letzten naja, zwei Jahren, würde ich sagen. Das war mal irgendwie wichtiger, hatte ich das Gefühl. Mittlerweile gibt es ich, einfach so viel andere Dinge.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich befürchte, dass, dass einfach unsere Bubble, in der wir uns bewegen, einfach riesig wird. Ja, das heißt, früher musste man sich sozusagen diese Open Science, Open Access und äh, solche Themen wirklich zusammenkratzen. Man konnte das an einer Hand abzählen. Und jetzt wirst du da so überflutet und musst doch sehr stark filtern, und dass da mal was durchrutscht und auch nicht in seiner Gänze dann perzipiert werden kann. Dann das ist ganz natürlich. Gerade hier sowas das ist, ist ja auch was, was doch mehr mehr Material darstellt, wo man sich vielleicht auch wirklich eigentlich ein paar Stunden mit beschäftigen müsste, um das gänzlich zu durchdringen. Und das geht dann im, im Strom des Gesamten noch wahrscheinlich unter.
1: Mm. Zumal ich mich daran erinnern kann, dass ich Feste sogar mal hier hatte. Ich weiß gar nicht, äh, ob wir das hier schon mal hatten oder ob das noch eine der Folgen war, die ich äh, mal alleine gemacht hatte. Aber zumindest äh, erinnere mhm. ich mich daran, dass ich darüber mal ähm, berichtet äh, hatte. Ich weiß gar nicht mehr. Ich mal. Oh, das war eine der äh, ersten Folgen. Folgen 5
0: oh, ja. und 6. Das ist schon ein Weilchen her.
1: Heiei. Ei, ei, ei. <lacht> Februar 2013, abgefahren. Gut, nun gut. Weiter
0: geht's, wir haben noch unsere Kategorie Tools. Und da ist mal wieder aus, äh, äh, aus dem üblichen Hause Conscience or Conscience die Katrin hat mal wieder, ich glaube, das ist ein Vortrag, den sie aufgezeichnet hat, wenn ich das richtig sehe und sozusagen wieder mit ihren Folien unterlegt hat, hat sich diesmal, ich muss gerade diesmal, das ist, glaube ich, auch schon wieder eine Weile her, ja, im Juni, oh Mann, oh Mann, okay, also ist leider auch schon wieder ein bisschen, ein bisschen Staub drauf, aber es ist nicht minder nicht minder, nicht minder interessant dadurch, ist geht einfach, äh, sie stellt mal wieder ein Tool dar und zwar, wie kann man mit äh, Git Lab Journaling durchführen, also wie kann man äh, Sachen aufzeichnen, wie kann man Revisionen machen und so. Das ist, denke ich, für jemanden, der das noch gar nicht angefasst hat, gut investierte 30 Minuten oder knappe 30 Minuten, um das mal äh, zu zeigen, mit Markdown und solchen Späßen, das sei jedem wärmstens ans Herz gelegt, der sich damit noch nicht so auskennt und das sich gerne mal zum Eigen machen möchte. Ja... Dann, du hast noch, hast dich ein bisschen mit Content Mind, mit den ersten Toolen
1: von Content Mines beschäftigt. Ne? Hahaha, <lacht> beschäftigt, ja genau. <lacht> <lacht> äh, äh, nein, beschäftigt habe ich mich damit äh, tatsächlich äh, nicht so wirklich. Das ähm, übersteigt tatsächlich meine Fähigkeiten als äh, Command-Line-Ninja, der ich nicht oh, bin. Äh,
0: Terminal aufmachen, das mal anschauen, ja. <lacht> aber,
1: aber ich finde das tatsächlich <lacht> äußerst spannend. Also Content Mine ist, cool. ist ja. Äh, ist ja dieses etwas äh, größere, ähm, was ist es eigentlich? Ist es ein Projekt, ist es ein Vorhaben, ist es ein Toolset, ist es ein, ist es, ist es eine politische Bewegung, die das Recht auf äh, Mining fordert, also jetzt Content Mining fordert, ist glaube ich alles in einem, oder?
0: Ja. <lacht> also, <lacht> ich hätte, würde ich auch, also ich hätte auch, also ich könnte es auch nicht äh, unterlegen und alle diese Punkte, die du genannt hast, fallen da irgendwie mit rein und ich, ich guck mal auf die About-Page, was die, was die eigentlich da sagen. Da bin das ich
1: auch gerade, aber das gibt <lacht> mir nicht so wahnsinnig viel. Also ja. ich glaube, ich würde es so zusammenfassen. Content Mine ist ein Community -getriebener, getriebenes Projekt, was sich in ganz unterschiedliche Richtungen bewegt. Zum einen mit einer sehr star mit einer sehr klaren politischen Forderung äh, und mit einer sehr klaren, ähm, äh, mit einem sehr klaren Ansatz, ähm, das Recht, äh, wissenschaftlich publiziertes Material, also Artikel, äh, zwei zu verwerten und zwar, äh, indem man dort Textmining äh, stattfinden lässt. Das ist etwas, was bisher viele Verlage mit den Lizenzen, die sie verwenden, äh, äh, einfach äh, ausschließen. Und ähm, das, das Team rund um Content-Meinen, äh, wo solch durchaus bekannte Leute wie Peter Murray Jenny Malloy, Graham Steele, ähm, ähm, Richard Smith Una, ähm, aber auch äh, Stefan Karsberger beispielsweise, äh, Christopher Ketel, Ross Mounds, äh, eine ganze Menge an Leuten, äh, die da mitarbeiten, äh, fordern, dass man das halt äh, machen darf, also content Mine machen darf, was damit... Äh, was oder was am Ende rauskommen äh, soll, ist tatsächlich, dass man durch das Content Mining von öffentlich zugänglichen oder von zugänglichen wissenschaftlichen Artikeln ähm, in der Auswertung dann auf neue Erkenntnisse stößt. Also wenn, wenn man sich anguckt, wenn man äh, automatisiert ähm, Maschinen äh, durch Maschinen äh, unterschiedliche äh, Literatur auswerten lässt zu einem Thema, dann kriegt man vielleicht Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, die man, wenn man das selber händisch machen würde, nicht rausfiltern könnte, weil man gar nicht auf so breiter Ebene analysieren, vergleichen könnte. Das können Maschinen natürlich sehr, sehr viel besser. Und dann, ähm, das ist sozusagen die Forderung, die sie an die Politik und an Verlage stellen, ist etwas, was sie untermauern. Auf der anderen Seite mit dem ähm, zur Verfügung stellen von den benötigten Tools. Und ähm, das läuft jetzt schon eine ganze Weile. Ich denke mal so anderthalb, zwei Jahre, denke ich, sind sie da schon am Basteln. Ähm, und gerade jetzt in den letzten zwölf Monaten, habe ich das Gefühl, ist da sehr, sehr viel passiert. Und vor kurzem äh, veröffentlichte Ross Mounts ähm, äh, einen kleinen Blogpost, wo er mal berichtet hat äh, zu dem neuen Tool, was er in Verbindung mit ähm, Richard Smith Unner entwickelt hat, ähm, was da äh, heißt Get Papers, ist ein Command-Line-Tool. Was einem so ein bisschen, wenn einem das was sagt, äh, wie so ein youtube download command line tool also gibt es halt eine URL ein und es zieht dir ähm, das hinter der URL liegende Paper, aber du kannst halt auch noch, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, verwandte Paper in ähm, entsprechenden Archiven ähm, gleich durchsuchen oder mit äh, downloaden oder sammeln, sagen wir es mal so. Da hört ungefähr meine Expertise auf.
0: Ja, aber das ist, umfasst das ja auch ganz gut. Und du hast das ja auch die, das, was Scheint angeht, ähm, ganz gut umrissen. Ne? Letztendlich geht es wirklich, wir, wir hatten das glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, letztendlich das Problem ist, wir haben exponentiell wachsende Menge an, an, an Papern, kann man als Wissenschaftler gar nicht lesen. Brauchen wir auch bald gar nicht mehr, denn dafür gibt es dann künstliche Intelligenz so in etwa. N nicht ganz, aber soll heißen, man kann natürlich noch sehr viel mehr gewinnen aus diesen Sachen ziehen, wenn man, wenn man solche Sachen scrapt und wenn man, wenn man nicht scrapt, wenn man die ganzen Sachen entsprechend ähm, integriert und verarbeitet. Und leider muss man häufig Sachen scrapen und das ist illegal und deshalb auch wieder ein Grund für Open Access und dann auch entsprechend das in ordentlichen Formaten ablegen, damit man das auch schön einfach machen kann. Und hier mit diesen Toolsets werden diese Sachen natürlich dann noch einfach zugänglich gemacht und darauf können dann andere Tools wieder aufbauen aufbauen, um, um ja, dieses diese Wissensmining äh, Wissens dann entsprechend zu ähm, äh, durchzuführen. Mhm. Ja, schöne, schöne Sache auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich kannte auch den, den YouTube-Downloader noch nicht. nutzen. anderen. Ich nehme äh, YouTube-DL äh, und die haben MPS-YouTube. Den kannte ich noch gar nicht. Na gut, okay.
1: <lacht> ich glaube, die beiden nutzen aber ähnliche, ähm, ähnliche ja, Codecs und ähnliche äh, Libraries genau. und sowas. Genau, das
0: ist, denke ich, vom, vom, vom Ding an, ist ein anderes, anderes Tool dafür. Mhm. Genau, also ich denke, muss man muss auf jeden Fall auf dem Radar behalten, da, da geht gerade einiges, wie du auch selber sagst, die Leute, die drin hocken, das sind, das sind wirklich Leute aus der Community, die da sehr viel reißen und immer tolle Ideen haben und das ist schön, dass die halt auch entsprechend jetzt ein bisschen Funding bekommen, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Shuttleworth, also die werden ja vom, vom Shuttleworth, also letztendlich der reiche Südafrikaner, der auch hinter Ubuntu und solchen Sachen steht, ähm, werden ja auch gefundet, also werden die, wie sagt man auf Deutsch, äh, mitfinanziert. Ich, so wie ich das aber richtig sehe, ist das nur der... Peter Murray Rust, ja, right? Äh, das ja, ist ja. Äh,
1: wieder so ein Fellowship-Modell.
0: Ah ja, gut. Mhm.
1: Ähm, wie heißt er denn? Äh, Mark Shuttleworth, genau. Genau. Und, äh, äh, genau, und äh, eines, eine einer dieser ähm, der, der Mitarbeitenden an Content ContentMine äh, ist halt als äh, Shuttleworth Fellow finanziert für, auch glaube ich, wieder für ein Jahr. Erstmal. Okay. Genau. Also, dass das nicht... Bitte. Das ist halt wirklich ein spannendes Projekt, weil ähm, auch wenn es wirklich schw also schwerlich gänzlich zu begreifen ist, gerade der technische Teil fällt mir halt echt manchmal ziemlich schwer, dahinter zu steigen, weil es einfach verschiedene Komponenten sind, die, wenn du sie in einer Kette anwendest, sozusagen dann das Tool bilden, das, das, also das Content-Mine-Projekt bilden, das technische. Und ähm, manches davon ist einigermaßen verständlich, also gerade so dieses Get Papers oder ähnliche, äh, ähnliche Programme wie Quickscrape ist, glaube ich, auch was, was sehr, sehr verbreitet ist. Was, wenn ich mich nicht täusche, auch ähm, an der einen oder anderen Stelle mal für die Wikipedia ähm, und, und, und Wikimedia und Wikidata und sowas benutzt wurde. Ähm, da Das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, aber spätestens, wenn es tatsächlich dann an das, an das Textmining geht und sowas, da kommt halt äh, das sehr, sehr schnell auch in, eine, in technische Sphären, äh, wo es mich dann verlässt. Aber nichtsdestotrotz finde ich das sehr, sehr spannend. Ja, du musst, man muss dadurch die
0: Tiefe nicht verstehen, aber wir erinnern uns ja, der, 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 der Peter miller Ross hat ja zum Beispiel dieses Tool gehabt, wo er dann ähm, Strukturformeln aus Papern extrahieren konnte. Ja. Und das ist schon sehr cool. Ne? Also, das ist, das ist echt eine schöne Sache. Was mir ein bisschen fehlt bei dem Content Mining, wir müssen den Jungs vielleicht mal als Feedback geben. Das, was du auch was, das, was du sagst, ähm, es sind sehr viele einzelne Tools, aber es fehlt so ein bisschen der, ähm, der rote Faden oder der, der, der Global Picture, sozusagen die, die Gesamtübersicht. Das wäre noch mal schön, vielleicht ist es noch gar nicht ganz da oder vielleicht ist es auch im Wachsen, aber das wäre... Ja, so, 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 so ein paar Meister, um zu sehen, okay, wir wollen da mal hinkommen und deshalb machen wir das und das und das und das. Ja,
1: das habe ich Ihnen genau auch gefragt. Ich habe die, ah, okay. die Herrschaften und Damen nämlich angetwittert. Und äh, tatsächlich ist es so ein bisschen versteckt. Also die Informationen gibt es mehr oder weniger schon. Äh, sie äh, publizieren äh, unter, unter Resources, beispielsweise auf dem auf der mhm. Content -Mine website eine ganze Menge an Artikeln, äh, sowohl über sie als auch von ihnen. Ähm, und was sie äh, sehr äh, offen halten. Äh, jegliche Präsentationen, äh, die gehalten werden, kannst du dir halt tatsächlich auch im Nachgang nochmal angucken. Und da merkt man schon deutlich, wenn man so in frühe Präsentationen reinguckt, ist es sehr viel limitierter als das, was in späten Präsentationen ähm, an Inhalt da drin steht und sozusagen dann das Verständnis fördert. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es tatsächlich aber auch noch nicht... An, an dem Punkt, dass das äh, alles da ist und ich vermute ja. mal, dass wenn, wenn, wenn das Ganze äh, wirklich einsatzfähig ist, äh, von A bis Z mehr oder weniger, ähm, dass sie dann sich auch nochmal äh, dem widmen werden, äh, das entsprechend zu verpacken, weil das ist tatsächlich, was man auch auf der Website findet, noch sehr technisch alles.
0: Wenn auch immer so, oder ja, wie auch immer man fertig definieren möchte. Genau, das klar. ist natürlich ein, ein Prozess mehr. Ne? Aber das, das sind halt wirklich cool. spannende
1: Sachen dabei. Ne? Also von von ähm von dem Scrapen von Text und der Textanalyse hin zu ähm, Bildanalyse, also dass man dass man sich wirklich äh, auch Bildraster ähm, analysieren lassen kann, Diagramme, ähm, also sozusagen Daten, die in Diagramme gegossen sind, kann man äh, auswerten lassen. Also da steckt echt schon richtig viel dahin, dahinter. Das ist ziemlich cool.
0: Ja,
1: richtig gut.
0: gut. Nächstes Tool. Äh. Git, Git, äh, Git, ich gerade überlegen, äh, wie, 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 die Mischung aus Archive und Gits, äh, Git, 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 ein Git, 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 positioniert das also sie nennen so als Untertitel collaborative open source äh, collaborative open computer science und es ist sozusagen ja, eine Mischung aus links zu archive zu den code repositories und äh, zu anderen Sachen ich glaube ich sogar datensets haben sie auch verlinkt kann man sich mal durchklicken es ist denke ich mal interessanter ansatz ich bin noch nicht ganz sicher ob äh, ob das auch mal auf andere Sachen übertragen wird. Also, wie schon gesagt, momentan sind wir mehr Computer Science. Ah, Bioinformatics, hier, ja, das ist ah, sehr schön. <lacht> okay, sorry, äh, da, da schaue ich mir später nochmal näher an. Das hatte ich vorher noch gar nicht gesehen. Gut, also äh, kleiner Verweis auf das, Ding, kann man sich mal durchklicken. Das kann man jetzt hier, wie äh, kann man jetzt sozusagen über ein, einen Podcast relativ schwierig beschreiben. Sie versuchen hier, versuchen, versuchen, verschiedene Sachen zusammenzubringen. Also Archive als äh, Preprint-Server, Git als äh, Storage für Code und, und, und vielleicht auch andere Sachen. Und dann kann man sich da projektweise durch die Sachen durchklicken.
1: Probiert es mal aus. Hat tatsächlich so ein bisschen, finde ich, Ähnlichkeit vom, vom Look and Feel mit dem Open Science Framework. Bloß, dass hier sozusagen tatsächlich beide ähm, Repositories, also Archive für das Paper, GitHub für den Code ähm, oder für Daten, ähm, nebeneinander existieren, während bei äh, beim Open Science Framework tatsächlich das Zusammenfahren der Sinn des Ganzen ist äh, und das Aufbereiten als Paper mit den äh, dazugehörigen äh, Daten, die du sozusagen auch einzeln zugreifen, abgreifen kannst oder bearbeiten
0: kannst. Okay, also die, diese Parallele habe ich gar nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee? Äh, mich erinnert es mehr an, nee, das ist, äh, ich überlege gerade, also vom, vom, vom Gesamtkonzept her, Aha, erinnert mich das mehr so fast so ein bisschen mehr an Stack Overflow, weil die Sachen halt so rein, rein vom, 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 vom Visuellen muss man mehr so sagen, weil das auch so, so nach, nach Schlagworten oder nach, nach Überschriften sortiert ist und kann man gut, man kann doch man kann auch Diskussionen dazu sehen und solche Späße. Ja, gut, wäre nicht meine persönliche Assoziation mit gewesen, aber kann ich, kann ich, kann ich grob nachvollziehen, mhm. doch ja. ja.
1: Ja, mal Gut. gucken. Erstaunlich viele Paper ach, ach, ach. darauf finde ich schon.
0: Ja, also ich, ich finde es auch relativ äh, interessant, was sich da schon drum äh, angesammelt hat, genau. Gut, dann steigen wir in das nächste Thema ein, Peer Review und Metrics. Und äh, da hat Pablons jetzt verkündet, dass eine wichtige, zumindest für mich sehr wichtige äh, Gesellschaft, die äh, sorry, American Society for Microbiology, äh, nochmal kleinen Hinweis, ich arbeite so in der Infektionsforschung und äh, American Society for Microbiology ist halt so, äh, da, da läuft halt viel in der Richtung. Und äh, die haben sich jetzt zusammengetan mit Pablons und ich denke, das heißt einfach, dass die Sachen, die Reviews, äh, vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück, noch mal eine kleine Pause, Konrad, haha, ähm, noch mal kurz erklären, was macht Pablons. Pablons ist eine Plattform, die relativ neu ist, bei der es darum geht, die ähm, Tätigkeiten, die man als Reviewer hat, die ja sozusagen nicht bezahlt sind, die man sozusagen eigentlich macht als, als Teil der wissenschaftlichen Arbeit, um der Community sozusagen zu dienen, ähm, dass die Gesammelt werden, dass die visualisiert werden und dass man sozusagen ein bisschen Credit dafür bekommt, dass man Peer Review durchführt, was ja sozusagen Kosten, was man ja so kostenfrei macht. Und Pablons ist jetzt, weiß gar nicht, wie lange, wahrscheinlich nur gefühlt ein Jahr oder zwei. Ja, da so anderthalb hätte ich jetzt auch
1: gesagt. Ja, genau. Ja.
0: Und, und heimt sich jetzt immer mehr Leute, mehr verschiedene Partner ein. Das heißt, das wird letztendlich einfacher sein, die Reviews von diesen Journalen dann dort unterzubringen. Das soll heißen, man kann. An, an, also, das ist so ist relativ einfach. Wenn man ein Review durchgeführt hat, bekommt man meistens eine E-Mail, oh danke, dass Sie diesen Review durchgeführt haben. Und den kann man einfach weiterleiten an review.publons.com. Und dann wird das integriert. Und ich muss sagen, dass, ich glaube, das ist sehr abhängig von welchem Journal. Ich habe in den letzten, in letzter Zeit habe ich, glaube ich, drei Sachen ähm, gereviewt. Und zwar, was waren das für RNA Biology und für Bioinformatics? Und und die gingen teilweise relativ schnell durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kapiere es auch nicht, denn ich habe die, äh, also entsprechend diese Weiterleitung durchgeführt und dann kommt meistens so eine Queue und dann sieht man irgendwo in, in seinem Profil, kann man sehen, okay, ich bin äh, in der Queue Nummer so und so. Und irgendwann ist es dann abgearbeitet, so maximal nach 72 Stunden, wie Sie sagen, und dann ist man drin. Bei anderen Sachen habe ich es direkt hin, hingeschickt und war dann hatte das Ding direkt aufgenommen in, in meine Liste an bestätigten Publikationen. Also ich bin noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Vielleicht kriegen wir da wirklich jemanden mal dran, der uns das mal erklärt. Aber das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass jetzt auch diese so sehr etablierte Gesellschaft mit einigen Journalen, also mBio und auch viele andere, dort mit, mit eingebracht ist. Und äh, das, das gewinnt wirklich an Momentum, muss man sagen.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Gut, ja, wir bleiben bei Pablons und da ist was, da bin ich jetzt auch gar nicht so wieder dran geblieben, das ist auch wieder was, was wir jetzt wieder, das war, fand schon im Mai statt und zwar, das ist ein, ein kleiner ein kleiner ähm, mhm. ja, eine, eine Ansammlung von drei Tweets äh, mit, unter anderem auch von The Winover und zwar scheint es so, dass Jemand auf Publons entsprechend sein Review eingestellt hat, das sollte man vielleicht auch noch kurz erklären. Bei Publons kann man sagen, okay, ich habe ähm, für dieses Journal äh, gereviewt, ich habe für diesen Publisher gereviewt oder ich habe sogar dieses exakte, ähm, diese exakte Publikation gereviewt und man kann auch den, den Review da rein kopieren. Und man möchte ja eigentlich sagen, man ist selber äh, Reviewer, das heißt, man hat eigentlich ein, eigentlich ein Copyright auf das Ding. Und müsste eigentlich entscheiden können, was man dann macht. Und hier gab es so ein Beispiel, dass Molly ähm, ähm, ich denke mal, das ist Molecular Ecology dafür gesorgt hat, dass der Review von einem Reviewer von Publons gelöscht werden musste. Also man sieht hier drei Tweets: der eine ist von The Winover, das andere ist von diesem entsprechenden Autor, Stephen Roberts, und das andere ist von Andrew Preston, das ist äh, einer von, von, von Publons. Und äh, das äh, ist natürlich nicht so schön, wenn man da entsprechend Probleme hat das unterzubringen. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass und wie schon gesagt, eine sehr junge Plattform ist und das vielen noch, ja, noch gar nichts, noch gar nichts ähm, sagt und das ist eine Nische, die erst etabliert werden muss oder eine Nische, die erst gefüllt werden muss und äh, ja, da, da muss ich sozusagen müssen auch entsprechende Regeln gefunden oder auch formuliert werden. Also der, Letztendlich muss der Verlag sagen, ja, ihr dürft das, was wir, was ihr für uns reviewt, auch da einstellen. Das ist äh, eigentlich eine, eine Regel, die halt kommuniziert werden muss, was viele wahrscheinlich noch nicht gemacht haben. Ich hoffe mal, dass diese Partner, wie die American Society of Microbiology, das entsprechend auch gemacht hat und damit auch keiner Probleme hat, wenn man als äh, Reviewer sagt, ich stelle mein Review hier bei Publons ein. Denn das ist ein wichtiger Teil der wissenschaftlichen Kommunikation. Und ähm, daher möchte ich das da festhalten.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich bin dieser Sache allerdings auch nicht nachgegangen, was jetzt hier noch herauskam in diesem konkreten Fall.
1: Mhm. Der war, naja, 30. Mai, also, ja. Schon ein Weilchen her. Ja. Wann haben sie es unterschrieben? Ah, 2. Juni. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig auseinander. Also das, oder Pablons hat, hat veröffentlicht, dass ASM jetzt Partner von Pablons Publ wird am 2. Juni, ist der Blogpost. Das heißt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig auseinander. Schwer zu sagen. Okay. Aber hat, ähm, hat molecular ecology das sozusagen vor dem Hintergrund gemacht äh, hier ihr durftet das dann nicht, äh, nicht auch noch publizieren weil die Review ähm, die ihr für uns geschrieben hat sozusagen unser Copyright ist oder ich weiß es nicht ich ich äh, wie schon gesagt ich habe
0: nicht mehr als diese drei Tweets hier okay. jetzt vor mir <lacht> weil ich meine das ist <lacht> ja die einzige
1: Argumentationsgrundlage ja. oder U ja, aber recht.
0: ich muss sagen, ich habe als, hab als Reviewer, habe ich glaube ich noch nirgendwo unterschrieben, dass ich mein Copyright an diesen Reviews an irgendjemanden abgebe. Ja, das, das ist, und sagen wir mal so per Default, ist es mein Text, ich habe Copyright drauf und ich lasse die Leute das irgendwie weiterschicken. Das ist vielleicht über juristisches äh, juristische Grauzone, ich weiß es mhm. nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist vielleicht die Frage, ob
1: es ein, ein abgedrucktes Review war oder ob du sozusagen ein Paper gepeer reviewed hast. Weißt, was ich meine? Nee, es geht
0: nur um das. Achso, nee, also ich würde also Sorry. Ich bin ziemlich sicher, dass es hier einfach nur um, um Peer Review von einem, von einem Paper geht. Sonst hm. würde es ja nicht mit, 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 mit Pablons assoziiert Na, sein. Also das. Äh, hm. Okay. Wir können wir mal nachschauen. Also ich Mal sehen, ob ich da noch weiter eintauche oder vielleicht kann uns jemand dabei helfen. Aber ähm, das war meine Interpretation hm. dieser ganzen Sache. Ja. Aber wie ich schon gesagt, man, man eckt ja an viele Sachen an, weil es halt was. Was ganz Neues ist, so traurig, dass das ist, denn, denn Peer Review ist ja ein wichtiger Bestandteil schon seit vielen Jahrzehnten und, und dennoch hat man, hat man das halt auch nie so festgehalten. Na gut, okay, weiter geht's im Programm. Das fällt jetzt mir so in die Kategorie Michelinis, also verschiedenste Sachen, die man hier noch, noch nicht in anderen unterbringen kann. Das eine ist, wenn man mal wieder Zahlen braucht zu Reproduzierbarkeit und was das eigentlich alles heißt, es gab jetzt in PLOS Biology gab es einen Artikel, der verschiedene Zahlen zusammen oder mal, mal anträgt, wie viel Geld verschwendet wird äh, in, in dadurch, dass Sachen nicht reproduzierbar gestaltet sind. Das sind natürlich, muss man sagen, sehr, sehr, sehr grobe Zahlen. Sie sagen hier, wenn etwa 28 Milliarden US-Dollar in gehen, dadurch verloren, dass äh, vorklinische Sachen nicht reproduzierbar sind. Kann man sich mal rausgraben und wenn man wieder ein paar große schlagende Argumente bra braucht, um Open Science zu verteidigen, kann man sich, denke ich, hierauf berufen
1: und äh, auch ein paar nette Grafiken abgreifen. Kannst du mal erklären, was, was man in dem Fall unter vorklinisch begreifen kann?
0: Ja, ein guter Punkt habe ich jetzt auch nicht mehr vor, vor Augen, wo, wo man da die Linie zieht. Und ob man sagt, das ist, das ist Grundlagenforschung, das zählen wir nicht mit rein und alles äh, ab einem bestimmten,
1: das ist ein guter Punkt, kann ich dir auch gar nicht äh, ganz, ganz abtrennen. Achso, also man, man die, die Grenze ist irgendwo, vom, äh, irgendwo zwischen der, der Grundlagenforschung und einer eher anwendungsorientierten Forschung, nee. die dann sozusagen im klinischen Stadium äh, auch keine Ahnung, Tests, konkrete Experimente und sowas beinhalten würde?
0: W wäre meine Interpretation, aber ich habe es nicht okay. mehr ganz vor Augen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das ist eine, eine wichtige Frage, die zu klären ist, denn das würde das Gesamtvolumen natürlich noch mehr aufblähen, wenn man das jetzt sozusagen noch auch auf die Grundlagenforschung weiter äh, ausbreiten würde. Also es ist, also wenn das nicht mit drin ist. Aber wie auch immer, die, 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 die Sache ist enorm. Ähm, aber es ist ein guter Punkt, da muss man ins, ins Detail gehen.
1: Okay. Gut. Wir bleiben Dann. mal bei Plus. Ja. Letztens ging ein Kollege hinter mir vorbei und äh, ich, ich las gerade in dem äh, Artikel, auf den ich gerade äh, gleich zu sprechen komme. Und er guckt so und äh, dreht sich so zu mir um und meint so: Ah, du liest Plus. Und ich so, klar doch. Und er so, und was für äh, und welche? Und ich so, naja, die Plus Blogs. und er so, aha, und dreht sich um Mund und geht. <lacht> Bin ich, eine, bin ich eine Minute okay. später hingegangen und meinte, und um was liest du? Und er so, na, Plus Biology natürlich. Und ich so, ja, okay, so fachlich tief bin ich dann nicht. Lass mal gut sein. Also so wird man hier schon gedisst, ne? wenn man bloß die Plus Blogs liest. Das ist ja hier Hardcore Science, ja, genau. ne? Genau, dennoch. De auch auch also. bei den Plus Blogs äh, bietet sich des Öfteren mal äh, Lohnenswertes, äh, um genauer hinzugucken. Und äh, insbesondere für diejenigen, die Wissenschaft so, so ähnlich wie ich äh, von außen betrachten und mit sehr viel Interesse, aber mit sehr wenig konkretem Fachwissen. Ähm, und äh, die, bei, bei PLOS hat man sich jetzt sozusagen Gedanken äh, gemacht, ähm, wie man was man eigentlich machen könnte, um sozusagen die Bedeutung von Wissenschaft für die Gesellschaft nochmal äh, konkreter herauszuheben. Und das einer der Punkte, wo, einer der Punkte, wo man immer mal wieder darauf stößt, ist, naja, wie konkret kann man denn eigentlich äh, eine ähm, Verbindung ziehen von ähm, Wissenschaft und durchgeführter Forschung zu einem gesellschaftlich, ähm, zu einer gesellschaftlichen Anwendung oder zu einem gesellschaftlichen Benefit oder, oder sowas in den Dreh. Und da hat man sich jetzt bei PLOS hingesetzt und sagt hat gesagt, okay, dann lass uns doch mal eine kleine äh, Reihe machen, äh, die wir Research Matters nennen, und wo man genau versucht, mal für, eine, äh, für einen Forschungszweig oder besser so hat noch für ein Forschungsprojekt äh, mal herauszuarbeiten, was das eigentlich für äh, die Wissenschaft bedeuten kann. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Teile mittlerweile ähm, äh, erschienen sind, aber den Artikel auf den äh, ich gestoßen bin, ah, fünf sind es mittlerweile, fünf Artikel, äh, auf den ich mhm. gestoßen bin, ist halt der erste gewesen, ähm, der bei, äh, ursprünglich äh, auch bei PLOS Pathogens äh, erschienen ist, äh, wo man äh, sich sozusagen ein ähm, Forschungsprojekt mal rausgegriffen hat und äh, mal äh, genau beleuchtet hat, was jetzt eigentlich äh, das konkret heißt für die Gesellschaft oder heißen kann. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, ähm, die, was ich festgestellt habe, ist, dass die relativ äh, übersichtlich sind, die Artikel, aber das finde ich gar nicht so schlimm, ähm, sondern den Ansatz finde ich da einfach äh, ziemlich cool. Mhm. Ich muss mal so, kann man ja, mal lesen. Nee, als, äh, das hier ist, kann mal, man mal lesen. Genau,
0: mal, mal die andere Seite sozusagen, genau. Hm.
1: Und wo wir schon bei Lesen sind, äh, habe ich mich erinnert, manchmal liest man ja so bei den, äh, bei den Publikationen, die sich öfter mal mit den Themen auseinandersetzen, äh, für die man Interesse zeigt und der Guardian ist etwas, auf das wir schon äh, öfter mal hier zu sprechen gekommen sind, weil die tatsächlich äh, ein Autorenteam äh, haben, die immer mal wieder genau auf diese Themen Open Access, äh, Open Science äh, blicken und in der Regel auch ziemlich gute ähm, Artikel schreiben. Entweder weil sie so ein bisschen sticheln, äh, was ich ganz, äh, ganz gerne mag, was der Guardian auch ziemlich gut kann, weil er sozusagen aus so einer Situation oder aus so einem, aus so einem Habitus heraus argumentiert: so, äh, naja, es ist, es ist halt der Guardian. Ne? Und ähm, oder weil sie sehr, sehr umfangreich äh, versuchen, das Ganze aufzuarbeiten. Und äh, da las ich kürzlich äh, so morgens in der U-Bahn irgendwie auf dem Weg zur Arbeit ähm, einen Artikel im Guardian aus dem äh, Higher Education Network ähm, äh, unter dem äh, Titel My Professor Demands to be Listed as an Author of, on Many of My Papers. Und ich glaube, jeder, der in der Wissenschaft arbeitet, insbesondere an der, äh, in der universitären Wissenschaft, äh, hat sich mindestens... Hundertmal darüber aufgeregt, in den Anfangsjahren zumindest, dass die Arbeit, die er eigentlich gemacht hat, dann auch noch direkt dem Doktoranden oder dem Professor, der das Ganze beaufsichtigt, zugute zugutekommt, weil der halt permanent mit auf dem Paper steht. Wenn man Glück hat, steht er nicht alleine drauf. Und das fand ich ziemlich, äh, äh, ziemlich nett zu lesen.
0: Ja, ich muss sagen, dieses High Education Network, ähm, oder diese Sparte, die legt häufig den Finger in, in doch sehr offene Wunden äh, in der Wissenschaft. Muss man, muss man wirklich sagen, das ist ein guter Punkt. Gut, man kann natürlich immer bei diesem Ding argumentieren, der, die Aufgabe des Professors ist dann gewesen, sozusagen das Funding ranzuschaffen. Von daher ist das legitimiert. Ich weiß gar nicht, wie Sie es hier jetzt in dem Artikel entsprechend ähm, auf, aufgezogen haben, aber ja, es ist sozusagen Arbeitsteilung. ja. Gut, aber es ist auf jeden Fall ist das es ist diese Sparte sehr zu empfehlen. Die haben wirklich, Ich glaube, wir hatten es ja auch schon häufiger als im, in den vorherigen Sendungen gehabt. Genau. Gut, dann hat uns der Bernd Rupp, ah, wenn man den Bernd noch mal hören möchte, der hat kürzlich bei Omega Tau, ähm, war er da und hat sich über seine Arbeit ähm, ausgelassen. Ähm, ich könnte das mal verlinken eigentlich. Und der hat mich darauf hingewiesen, also, so, vielleicht man sagen, äh, zur Wirkstoffforschung hat er, hat er sich äh, ausgelassen, muss man vielleicht nochmal zumindest äh, nochmal äh, angeben hier. Der hat mich verwiesen auf äh, eine Organisation, die da heißt. Ähm na, äh, Voice of researchers, Voice of the researchers. Und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das komplett durchdrungen habe. Dass letztendlich geht es darum, eine Brücke zwischen den, den Wissenschaftlern und der Politik zu bauen, um entsprechende Interessen der Wissenschaftler mit zu vertreten von den Politikern oder von den Politikern die Interessen der Wissenschaftler vertreten zu lassen auf, auf EU-Ebene. Und ich glaube, die haben auch verschiedene Events. Ich, ich dachte, das sei sogar als Teil von einer Sache äh, rausgekommen oder das sei es sei da wieder konkret was in nächster Zeit, was passiert. Ich sehe es gerade bei Events nicht. Das ist, da bin ich jetzt was ähm, Habe ich mich etwas getäuscht? Wie auch immer, da sei einfach mal darauf verwiesen, so aus dem gemein, äh, allgemeinpolitischen Interesse vielleicht äh, mal, mal seine eigene Stimme hier unterzubringen und wie jeder weiß, die Wissenschaft hat noch arge Probleme sei es Beschäftigungsverhältnisse und solche Späße. Da kann man sich vielleicht hier auch mal einbringen und vielleicht auf der Ebene ein bisschen Veränderungen voranbringen.
1: Hm. Hm. Ich finde das immer, also ich finde ich find solche Sachen immer ziemlich ähm, lobenswert, überhaupt sowas mal anzugehen und umzusetzen und dann denk, überlegt man immer so, ja, wie könnte man das dann machen und am Ende kommt immer ein Forum bei raus.
0: Ja, es ist halt, das ist halt die Methode, was wäre die Alternative? Wie willst du? Genau, machen?
1: also fürs Sammeln ist ein Forum also super. Was ich halt hm. schwer finde, ist, du musst, wenn du sowas, wenn du unter dem. Aspekt herangeht. Du bist halt Wissenschaftler ähm, mehr äh, oder hörbarer machen, wenn sie Ideen haben, wie man irgendwie äh, die wissenschaftliche ähm, Laufbahn besser, angenehmer, effizienter gestalten könnte. Darum geht es ja mehr oder weniger. Und ich finde, sie machen daraus zu wenig. Weil es, wenn, wenn du bloß diese Stimmen sammelst, und dann auf einer Konferenz darüber redest und dann so einen Konferenzreport danach ver äh, veröffentlicht, ist das eines. Aber wenn du diese Stimmen nicht in, äh, in klar ähm, artikulierte und auch vertretene Positionen gießt, die du irgendwo hin... Ähm, äh, richtest und das kann eigentlich auf der EU-Ebene dann entsprechend bloß die, äh, die entsprechend ähm, ähm, verantwortliche Kommissarin oder der entsprechend verantwortliche Kommissar sein, äh, dann ist das verschenkt, dann ist das Potenzial, was auch die Researcher, die sich da melden einfach verschenkt. Und das sehe ich halt genau bei diesem Voice of the Researchers nicht. Ne? Die haben halt irgendwie zwei Polls gemacht und dann ähm, diese, diese äh, ERA Steering Group Conference ähm, dann, dann Report veröffentlicht, aber da ist halt nichts anderes passiert. Und tatsächlich, wie du halt meintest, du kanntest, kanntest das vorher auch nicht, war mir genauso wenig äh, geläufig. Und das finde ich halt immer schade was,
0: sagen wir so, was wäre das Effektivste, wenn alle ein bisschen Geld in den Topf schmeißen und man professionelle Lobbyisten hat? Das, das wäre wahrscheinlich das Ding, wie man rankommt. Ideen sammeln, Geld in den Topf und einen Spezialisten haben. Ja. Oh, so hässlich das auch klingt, aber ich befürchte, so läuft das auf der Ebene. Ja,
1: oder tatsächlich halt äh, dieses, also äh, was ich auch, was ich auch ähm, halt ein bisschen bisschen merkwürdig finde, ist, du kannst das Forum nicht angucken. Ne? Also du siehst zwar irgendwie Live-Ticker ähm, aus dem, aus ja. dem Forums-Feed, aber du musst dich halt registrieren und ähm, dann dich anmelden, damit du überhaupt da reingehen kannst und das lesen kannst. Wenn du schon sowas machst und ein Forum zur Verfügung stellst, wo du Ideen sammelst und wenn, wenn du so ein Member mit Member Sign-in und mit Nutzerkonto und sowas, dann überleg doch vielleicht, ob du nicht gleichzeitig auch einen, einen Platz schaffst, wo diejenigen, die sich ohnehin bei dieser ähm, Plattform engagieren und dort kommentieren, Ideen reingießen, also hier gibt es irgendwie aus dem live kann man halt sehen, dass die Leute bei einer äh, über eine Session auf der auf der ESOF 2016 nachdenken. Dann gib ihnen doch wenigstens auch einen Raum, wo sie vielleicht genau das machen können, wenn sie schon Zeit da verbringen. Ähm, sich dort engagieren und vielleicht die Ideen, die da von allen reinkommen, mal de zu destillieren zu versuchen und mal genau das zu machen. Ein Paper, ein, ein, so ein Diskussionspaper, einen äh, Forder Forderungskatalog oder ähnliches den man danach aber dann wirksam, äh, öffentlichkeitswirksam ähm, irgendwo hin überbringen kann, damit das halt nicht in diesem, ähm, in diesem Topf nur destilliert, sondern tatsächlich auch mal rausgeht und, und irgendwo äh, geschoben wird, äh, wo es zumindest mal dazu führt, dass drüber nachgedacht wird. Vielleicht kommt das noch, ich ja. weiß es nicht so genau. Ja. Ich bin heute aber auch irgendwie destruktiv und habe an allem rumzunehmen. Es tut mir wahnsinnig leid irgendwie. Das wollte das will ich auch gar nicht. Also ich finde sowas ja gut. Aber ich finde sowas... es ist konstruktiv. So, ach, du denkst dir halt immer, da könnte doch so viel, weißt du?
0: Ja, auch da wieder. Das machen Leute wahrscheinlich nebenbei, genau. befürchte ich. Und das ist halt alles so. Man bräuchte halt doch irgendwie einen 48-Stunden-Tag oder ja
1: Ja, ja, leider, leider. Oder halt tatsächlich äh, äh, Kräfte, die man, die man anstellt, ne? aber dann musst du halt äh, diese Plattform, wenn die jemand gebaut hat aus Fördermitteln, die mit Sicherheit von der EU kamen, äh, halt auch so konzipieren, dass da auch noch eine Stelle bei rauskommt, die nicht nur für die Infrastruktur sorgt, sondern auch noch ähm, und fürs Reporting nach Brüssel, sondern auch noch an, äh, daran, äh, dass dann in Ergebnisse, in greifbare Ergebnisse zu gießen. Wäre halt gut. Vielleicht passiert es ja. auch, man weiß es nicht. Vielleicht ist genau das der Sinn einer Session bei der ESOF 2016, genau das zu, äh, zu, mit einem großen Knall zu publizieren. Wer weiß es. Vielleicht hat Bernd da ähm, ähm, Näheres.
0: Gerne. Gut, ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr uns zugehört habt und keine Ahnung habt, wovon wir eigentlich
1: sprechen? Mir jedes Mal.
0: <lacht> Wenn das der Fall sein sollte, wir haben die Lösung. Es gibt auch wieder von unserem altbekannten und heute schon mehrfach genannten Freund Ross Mounds und, und ihm und äh, John Tennant, eine kleine, ein kleines Dokument auf Figshare, äh, die da genannt wird, Open Research Glossary, Letztendlich eine, eine Aufstellung von häufig genutzten Worten im, im, Zuge der, 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 im Zuge von Open Science und derartigen assoziierten Themen. Und da wird es einfach mal in Kürze dann immer, immer erklärt, worum es eigentlich geht oder was es eigentlich ist. Also das ist das vielleicht mal für Leute, die ach, die Lücken füllen möchten, vielleicht eine schöne Anlaufstelle.
1: Ich, mir fällt gerade euch, denkst so du die ganze Zeit, das kenne ich doch. Ich glaube, da haben wir die letzten schon? Beiden Sendungen schon drüber gesprochen. Oh, ich. Nee, ich, ich bin nämlich genau, was mich daran verwundert hat. Ich habe die ganze Zeit dieses Glossary, denke ich, die ganze Zeit so: Ist das nicht das Open Science Glossary? Aber ich kann mich auch täuschen. Und also.
0: Ich weiß das nicht. Also okay, ich hatte auch ein großes Déjà-vu, aber ich hatte es bei uns nicht mehr gefunden. Aber gut, na gut. Okay, wir werden alt. Aber ich habe noch was ganz Tolles rausgekramt. Auch, geht auch grob in die Ecke. Und zwar, ich erinnere mich, irgendwann hat, hat mir mal eine Diskussion, welche Lizenz wir für irgendwas nehmen und, und welche nicht. Und da hat der eine etwas etwas bezauberndes hervorgekramt. Das war richtig cool. Und zwar gibt es vom ähm, Jason Prime und ich glaube, der ist jetzt bei Impact Factor, wenn ich mich richtig entsinne Der hat äh, ein schönes Blog gehabt, wo er einmal ähm ja, die, die drei Open-Access-Cones. Sind Cones sind so, Cones sind so, so Weisheiten, so aus, kommt mehr so aus dem aus dem Östlichen, also so Sachen, die einem zum Nachdenken bringen sollen und vielleicht sogar teilweise unlogisch sind, aber die einfach sozusagen Denkprozess anstoßen sollen. Also so, so mehr so aus dem äh, Zen, aus dem, aus dem Buddhismus sozusagen. Und da gibt es diese drei wunderschönen äh, Cones. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal so in Deutsch einfach grob so äh, wiedergeben soll. und äh, Oder beziehungsweise erstmal die Geschichte dazu und die, die schwirrten in meinem Kopf rum. Zumindest eine von denen. Und ich habe sie einfach nicht mehr gefunden. Und nach nach, ich glaube, ich habe eine Stunde fast gesucht oder so und, und hat es dann wieder. Und dann ist mir äh, und das lag daran, dass das Blog von dem äh, Jason Prime mittlerweile nicht mehr in der Art besteht, wie das der Fall war und deshalb die die URLs gebrochen waren und dass das der sozusagen in der in der Gesamtsuppe vom vom Blog etwas herum. Und dann dachte ich mir, hey, das das Ding steht unter ähm, Creative Commons Zero, also sozusagen ein Public Domain mäßig ich schmeiße das mal einfach auf Sinodo, damit das nicht verloren geht. Und das habe ich halt entsprechend gemacht und jetzt findet man die dort in, in, in Gänze und Schönheit. Ähm, ich ich ich, ich, ich glaube, ich bringe sie mal zum Besten. Das ist, also ich finde sie sehr schön, deshalb äh, sei mir es verziehen, wenn ich da jetzt etwas zu äh, enthusiastisch oder auf, äh, aufgeregt bin. Letztendlich äh, wird das hier auch so im klassischen chinesischen Sinne so gefahren. Äh, zu, dem, zu dem weisen äh, Lehrer kommt, kommt ein Schüler und sagt, oh Meister, ich bin habe Angst, dass wenn ich meine ganzen Lab-Notes offen mache, dass sie mit meinen guten Ideen klauen wird. Und anstelle, von zu Antw oder anstelle einer Antwort sagt der, der Meister zu dem, Sch dem Schüler, oder sagte, sagte dazu, äh, nee, der, der Meister dreht sich weg und, und schreit einen, einen Kirschbaum an, oh du verdammter Baum, du dummer Baum, du produzierst deine Kirschen und äh, die, diese süßen Kirschen und lässt sie dann von den, den Vögeln stehlen. Wie dumm bist du denn? So nach dem Motto. Und dann sagt der Schüler zu dem Meister, aber Meister, das ist doch, ist doch gut, dass die äh, Vögel das entsprechend essen. Denn das, ver, das führt dazu, dass, die, dass der Samen gestreut wird. Und in diesem Moment war der Schüler erleuchtet. Ich, ich bringe es jetzt sehr brockelig hoch. Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ich fand die, na gut, ich mache es trotzdem. Was meinst du, Matthias? Ich hätte mir ja besser vorbereiten sollen. Ja, der, der, der zweite Kone. Ein ähm, Schüler geht zum Meister und sagt: äh, Meister, ich, ich äh, möchte alle meine, meine Sachen äh, frei verfügbar machen. Ich möchte es allerdings einer, in, in, unter einer nicht kommerziellen Lizenz Machen, damit ich verhindere, dass böse und äh, profitorientierte Geschäfte damit machen oder äh, Firmen damit die Geschäfte machen können. Da sagt der Meister zu dem Schüler: Gut, mach folgendes: Geh zu dem Brunnen in der Mitte der Stadt, ähm, nimm dir ein, eine Tasse Wasser heraus und, und bring sie wieder her. Der Schüler macht es wie, wie äh, befohlen oder wie äh, instruiert. Und kommt zurück. Und als der Schüler entsprechend beim Meister wieder angelangt, fragt, er, fragt der Lehrer, und was hast du gesehen? Der Schüler sagte, ich habe einen, einen Bauern gesehen, der das Wasser genommen hat und seine äh, Tiere äh, damit getränkt hat. Ich habe einen Bäcker gesehen, der das Wasser genommen, genommen hat und damit Brot gebacken hat. Ich habe einen ähm, Ladenbesitzer gesehen, der damit seine Fenster gewaschen hat. Alle ging es gut und alle waren damit sehr zufrieden. Gut, meinte der Lehrer. Und jetzt probiere das Wasser. Löscht es noch deinen Durst oder nicht? Und der Schüler trinkt und ist erleuchtet oder war erleuchtet. Dritter, geht's noch, Matthias? Oder ist das nein, 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 nein. Die gute Nachtgeschichte für die Kleinen hier. Der dritte Korn. Zwei Schüler ähm, streiten sich und, und setzen sich bei, beim Essen mit dem Lehrer zusammen und sagen, der eine sagt, ja, ich möchte wirklich hier Offenheit haben und deshalb bin ich für Copyleft, also sozusagen GPL-License. Und deshalb muss ich dafür sorgen, dass jeder, äh, der meine Arbeit nutzt, dann auch wieder eine solche freien Lizenz äh, verfügbar macht. Der zweite äh, Schüler ist dagegen und sagt nein, eine wirkliche Offenheit heißt es so einfach zu machen, den, die Sachen zu, wieder zu nutzen und, und zu teilen. Deshalb muss man die möglichst ein möglichst nicht restriktive Lizenz nehmen, sprich BSD-Style sozusagen. Und äh, der äh, Lehrer unterbricht die beiden und sagt: äh, Liebe Schüler, seht ihr diesen, diesen, diesen Topf für uns mit, mit dem guten Essen? Bevor wir essen, müsst ihr mir eines sagen: Ist es eine Suppe oder ist, ja, Stew, ist Brühe mehr so? ne? Eintopf. Ich ein Topf, bin gar nicht ganz sicher. Eintopf. Ja, genau. Okay. Ist es eine Suppe oder ist es ein Eintopf? Da sagt der eine, nein, das ist, das ist ganz klar, es ist eine Suppe, die ist, es, es ist sehr dünn. Der andere, ähm, der Meister sagt nichts dazu, der andere Schüler sagt, ähm, nein, das ist relativ klar, das ist, das ist doch eine, eine, eine ein, ein Eintopf und die beiden streiten und und so weiter und so fort. Nach einiger Zeit sagt der erste ähm, Schüler zum zum Lehrer, Meister, ich... Ich Glaube, wir werden nicht über diese Sache oder werden uns nicht einig werden über diese Sache. Ob es Suppe oder ob es nun ein Eintopf ist, es ist Essen und wir sind hungrig. Wir sollten das Essen jetzt essen und, ähm, und mit mit Vollmagen dann äh, und, und dann lieber weiter argumentieren. Und als er das sagte, war er erleuchtet. Ich finde das wunderschön, ich finde das, find das so cool und mir, mir hat das so weh getan, dass ich es nicht mehr übel gefunden habe, deshalb habe ich es hier gedammt. Also vielleicht kann das mal jemand in netterer und flüssiger Weise mal äh, nochmal Leuten zum Besten geben, aber ich finde das sind so schöne Anekdoten, die man
1: häufig, häufig mal einbringen könnte. Tatsächlich finde ich die dritte am anschaulichsten.
0: Ja, ich, mir, mir gefällt auch die zweite ganz ganz, ganz gut eigentlich, aber ja. Gut.
1: Da, muss ich, da muss ich leider zugeben, bei der zweiten kriege ich meinen Kopf nicht ganz rum. Also das ist mir regelrecht peinlich, das, das zu sagen, aber das, das, irgendwie das war, kann ich die zweite nicht nee, auflösen.
0: Das, das, das war einfach, das mir eine Holprigkeit wahrscheinlich, wie ich es vorgetragen habe. Es geht aber nur darum, okay, nur, nur weil wir sozusagen ähm, das so frei machen, dass, dass Businesses davon profitieren, heißt das nicht, dass wir dadurch verlieren. Nur, nur weil wir so, etwas so offen machen, dass auch kommerzielle Entitäten es nutzen können, ist es ja kein Abbruch für mich. Ach so, okay. Ja. Gut. Aber wie schon gesagt, das, das schiebe ich jetzt mal auf mich und nicht auf dein, dein, äh, deine retardierte Nein, das ist einfach, ich, ich habe das hier einfach sehr holprig und sehr schlecht vorgetragen. Ich hätte mich da noch mal vielleicht, ich hätte es irgendwie mal, mal glätten sollen. Oder jemand übersetzt das mal einfach in Deutsch, dann kann der Konrad das einfach vorlesen. Wobei ich auch so eine so eine, so eine Leseschwäche habe. Ich glaube, es wäre auch nicht viel besser gewesen.
1: Äh, tatsächlich habe ich aber äh, dadurch gelernt, was ein äh, Korn ist. Oder wie auch immer das dann aus. Das, ausgesprochen ist. Das, das kann ich tatsächlich noch nicht. Ah, ja. Gut. Ja, gut. Wieder was gelernt. Okay. Also, so.
0: Wäre mir wär wär cool, wenn das jemand in Chinesisch übersetzt, dann kann man das sich wirklich so auch an die Wand tackern. <lacht> 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 Na gut. Okay, weiter geht's im Programm. Ich glaube, das ist noch aus deiner Ecke. Äh, Sag ich mal so. Ja? Oder habe ich gelogen? Oder ich habe es reingetan und habe es wieder vergessen?
1: Äh, ne, ähm, ähm, ähm warte, ich muss mal zurück in die Liste gehen. Oh, oh, oh. Ähm. Verdammt lang. Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Es ging darum, ist, das ist auch aus dem das ist wieder aus dem Wikimedia-Blog. Wir hatten, glaube ich, schon auch den ersten Teil dazu genannt. das geht um freies Wissen und Wissenschaft. Mhm. Und in dem Fall geht es um offene Bildungsressourcen, also Open Educational Resources, OER, an Universitäten, Plädoyer für eine didaktische Sicht. Und ich glaube, ich war es erst reingetan, jetzt, wo ich das lese. Also ich habe zumindest ein Déjà-vu. Es wird ja, äh, ja in, in, in Gänze ein, ein wenig die Sache umrissen und ähm, das ist ja das ist ein toller, ein toller Satz, in, in Gänze umrissen. Also hier wird einfach das Thema ein bisschen angesprochen. Ich habe es Auch bei mir ist es leider wieder zu lange her, aber ich denke, es ist vielleicht eine gute Einführung für Leute, die das Thema noch nicht kennen. Also kann man ja wieder einfach verweisen. Nächstes Ding. Und zwar, das ist etwas, was wir auch vorhin schon angesprochen haben und ich wusste gar nicht, dass das eLife auch fährt. Und zwar gibt es bei eLife uh, Registered Reports. Und das sind genau diese Sachen, die wir vorhin angesprochen haben. Es geht dabei um ähm, Experimente oder um, um, um Protokolle und Designs von Experimenten, die noch nicht durchgeführt werden, aber die hier sozusagen Publiziert werden, die gepeer-reviewed werden und dann ähm, verfügbar sind, bevor die eigentlichen Experimente durchgeführt werden. Und äh, Das macht eLife, macht das anscheinend im Zuge von diesem Reproducibility-Project für, für Krebsbiologie. Und das hatte ich vorher noch gar nicht gesehen, dass das hier der Fall ist und die haben schon einige von diesen Sachen. Also, das ist ein. Wie schon gesagt, ein sehr schöner Ansatz, weil damit einfach verhindert wird, dass ja, Sachen unter den Teppich gekehrt werden, die äh, vielleicht auch relevant sind. Ne? Dass man sagt, okay, diese, diese, dieses Datenset passt irgendwie nicht in meine momentane Vorstellung von, 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 äh, von diesem Forschungsthema. Das lassen wir mal lieber weg und messen doch mal wie was anderes. Und das lässt sich halt hiermit sozusagen umgehen, dass man einfach, einfach vorher weiß und ich denke, das dass führt dazu, dass man einen. Besseres gesammelt hat und halt auch diese negativen Ergebnisse entsprechend ähm,
1: dokumentiert sind. Also, das, das, das Ganze ist sozusagen, du äh, reichst dein, 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 dein äh, Experimente-Design schon vorher ein und das wird gepeer-reviewed, und dann, wenn das gepeer-reviewed ist, kann man sozusagen davon ausgehen, dass du entsprechend äh, die richtigen Daten sammelst und die richtigen Daten nach einem ähm, nach einem geeigneten Auswertungsverfahren analysierst. So okay. sehe ich das, ja.
0: Okay. Mhm. Ich, ich, ich bin noch nicht ganz sicher, was das dann heißt für das, das Paper, was danach kommt. Denn theoretisch müsste man dann einfach sagen, okay, ähm, sozusagen die ganze Introduction, die ganze, das ganze Zeug davor können Sie ja eigentlich von diesem Registered Report nehmen und sagen, okay, und hier sind jetzt die Daten, die Ergebnisse. Und was, was schließen wir daraus? Also da bin ich noch nicht ganz sicher, wie, wie das dann sozusagen darauf aufbaut. Man muss natürlich auch sagen, ähm, Wissenschaft ist natürlich auch so ein Prozess, wo man teilweise sich dann anpassen muss und merkt, okay, jetzt habe ich dieses Ergebnis, jetzt muss ich noch das andere äh, darauf aufsatteln, um es noch interessanter zu machen. Da bin ich noch nicht ganz sicher, wie die mit diesen Sachen umgehen. Das macht die Sache vielleicht etwas starrer. Aber ich denke, für, für solche bekannteren Problemsetzungen kann das funktionieren.
1: Aha. Ich glaube, ich weiß, also wenn du mal bei den Reports oben auf das Reproducibility Project Cancer Biology klickst, dann mhm. äh, gibt es in diesem einführenden Satz, erklären die das. Also du hast sozusagen den, äh, den, den, aus diesem Re Registered Report, der peer-reviewed ist, mit dem sammelst du Daten und wertest die, sie aus. Und dann gibt es eine zweite Studie, die ebenfalls äh, Daten sammeln. Und zwar nach dem Verfahren, im, äh, was in diesem mhm. Registered Report äh, äh, dargelegt wurde. Und dann kannst du sozusagen direkt äh, die beiden äh, Datensätze miteinander vergleichen. Auch und kannst mhm. äh, kannst sehen, ob die sozusagen ein, valide, ein, valide, ähm, ein valides Sample, äh, Datensample oder sowas ergeben. Genau, ob die sich die Sachen replizieren lassen, sozusagen auch in, in anderen Händen. Und da sieht man nämlich auch, dass in diesen Cancer Biology die Registered Reports und die, Arti die Artikel da sind, aber die Replication äh, Studies noch nicht da sind oder größtenteils mhm. noch nicht da sind. Genau. Ja. Ah, okay.
0: Ja. Das es ist ein, wirklich ein wunderschöner Ansatz. Aber gut, das ist, ist natürlich auch, sagen wir mal so eingeschränkt auf diesem Thema und lässt sich nicht auf alles, sagen wir mal, so in der Art anwenden, aber es ist, denke ich, für viele äh, andere Bereiche wäre das auch sinnvoll, das mal so durchzuführen. Ja. Gut, weiter geht's. Ähm ja gut, ich weiß nicht, wer hier alles auf Reddit mal was ab und zu liest. Also ich mache das von Zeit zu Zeit. Da gibt es jetzt, wahrscheinlich kennen viele das MAM, also I'm a scientist, ask me anything. Und für die wird es jetzt bald DOIs geben. Das hätten wir fast hochpacken können, denn diese DOIs werden meines Erachtens von The Winover gestellt. Also das heißt auch hier, diese Sachen werden als sagen wir mal, Scientific Output äh, äh, mit, einem, mit einem Identifier versehen und sind somit mehr oder minder für die Ewigkeit gebannt oder zumindest referenzierbar. Mhm. Das ist eigentlich ganz nett. Wir hatten ja schon häufige Diskussionen, was alles an wissenschaftlicher Kommunikation eigentlich äh, aufgezeichnet werden könnte oder zumindest referenzierbar gemacht werden sollte. Genau. Unser Podcast zum Beispiel, wir haben es immer noch nicht geschafft.
1: Ja, das ist, stimmt schon
0: wieder eins der vielen Projektchen. genau
1: Aber vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir dieses Prinzip dieser, äh, dieser AMAs, diese Ask Me Anything nochmal erklären. Das ist halt etwas, was sich in den Staaten schon sehr, sehr viel stärker durchgesetzt hat. Äh, genau. Ich glaube, die letzten bekannten äh, Personen, äh, die so ein AMA gemacht haben, äh, waren neben Arnold Schwarzenegger auch der äh, derzeitige US-amerikanische Präsident. Ja, also, und äh, das ist halt schon ein Ding, ne? wenn, wenn der sich auf so einem, was ist, was ist Reddit? Äh, News-Aggregator, Informations-Aggregator. Das ist ganz schwierig, ein, ja. Reddit ist einfach Reddit. Ein Social Network, <lacht> es ist irgendwie alles. Dass, dass, sich, ja. da der, äh, dass sich da der US-amerikanische Präsident hinsetzt und sozusagen Fragen in öffentlich beantwortet. Das ist irgendwie schon eine Ausnahme. Das können nicht viele Plattformen von sich behaupten und das sozusagen übertragen auf den Wissenschaftsbereich, also R Science, also Reddit Science. Ähm, ist so ein bisschen, äh, die Haptik ist nach wie vor wie, noch so ein bisschen wie das Usenet und es ist auch nach wie vor noch so ein bisschen so organisiert, ne? also wenn man sich ähm, damals erinnert an das Usenet, irgendwie äh, alt.text.conf.ccc äh, ähm, äh, oder irgendwie sowas. Ähm, das ist irgendwie schon ziemlich krass und äh, das Ganze ist halt äh, schriftlich und ist damit mehr oder weniger auch eine Publikation.
0: So. Genau. Und wenn man nochmal in, in Wissenschaftler denkt, die, die darauf an Stephen Hawkins hat da kürzlich auch wieder, also der war ja schon mehr, ah, okay. mehrmals da meines Erachtens, der hat auch kürzlich wieder was gemacht und äh, ging es auch wieder um das Thema äh, AI, äh, AI und solche Sachen. Also das ist, das ist schon, wie du selber sagst, eine wichtige Plattform. natürlich jetzt ist der Präsident der Vereinigten Staaten vielleicht etwas wichtiger als Stephen Hawkins, aber sozusagen für uns Wissenschaftler, wenn man das so betrachtet, sind auch sehr, sehr renommierte Leute zu finden. Und PLOS fährt da auch, glaube ich, Ist das, welches PLOS ist denn das? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir die Sachen von Plus da nicht angeschaut, aber PLOS hat auch, auch ein MAA, MAA da häufiger am, am, am Laufen.
1: Ah oh ja
0: dann, was gibt es noch zu berichten? Wir nähern uns langsam dem Ende und äh, richten uns ein bisschen auf die Konferenzen ein und zwar, ich war auf der Bosch, ich hatte es ja schon angedeutet, die ähm, wo steht es denn eigentlich? Bioinformatics Open Source Conference in, in Dublin, im schönen Dublin war es diesmal, was als Satellite Conference von der ISMB stattfand und ich, ich bin wie immer mit, was heißt, ich bin mit hohen Erwartungen rangegangen und die wurden mehr als getoppt, das war wieder ein wunderschönes Community-Treffen, es ist eine sehr hohe Dichte an, an Tools äh, da, einfach weil die, die Talks relativ kurz gehalten wurden. Ich habe es sogar, ah, hab sogar, ich habe sogar, ich habe seit langem, seit langem wieder mal dazu getwittert. Ähm, können wir auch gleich verlinken. Also sozusagen die drei Kernthemen, die, die für mich da reinkommen. Und man muss sagen, es war auch äh, toll, es wurde einfach viel getwittert. Das ist einfach eine Community, wo, wo, wo man sich, also wo ich mich sehr gerne drin bewege. Da, da bekommt man einfach direkt sehr viel Feedback. Hat, ähm, man, man kann der Sache wahrscheinlich auch folgen, wenn man nicht da ist, weil sehr viel getwittert wird und Leute auf Sachen verweisen und auch Diskussion stattfindet und, und auch viele viel Bilder gepostet werden und alle solche Sachen. Und ähm, für mich haben sich drei Sachen herauskristallisiert. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu technisch. Wir hatten das, glaube ich, auch schon häufiger angesprochen. Also das eine ist Docker. Also Docker ist einfach oder Docker oder zumindest andere, Container-Implementationen werden einfach jetzt äh, ein Standard werden, den, den wir in den Biowissenschaft oder in Bioinformatics als auch in vielen anderen Sachen jetzt immer mehr sehen, einfach um Sachen reproduzierbar zu machen und um Sachen zu deployen, also um, um Tools an den Wand zu bringen wir nutzen das auch in, in meiner Gruppe. Jetzt ein Doktorand, den ich betreue, der baut gerade eine Pipeline, die ganz viele verschiedene andere Tools noch mit integriert und darauf aufbaut und ja, das, das schmeißt man auf Docker und dann können die Leute das super einfach installieren und man hat nicht diesen ganzen Krampf mit, oh, wie, wie läuft das jetzt auf meiner Plattform? Also das ist definitiv was, was man überall gesehen und ich glaube, es gab kaum einen Talk, wo, wo nicht Docker dann genannt wurde. Also im Sinne von, ja, wir haben es auch auf Docker geschmissen oder oder wir, wir planen es in, 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 in Docker zu integrieren oder mit mit, mit Docker verfügbar zu machen. Das andere ist, was wir auch, glaube ich, mal kurz angesprochen haben, ist die Common Workflow Language. Letztendlich ein, ein offener Standard, bei dem es darum geht, ähm, Pipelines oder Workflows zu beschreiben, in einer ein mehr oder minder einfach zu verstehenden Sprache und ich ich hatte schon vorgesehen, es hat relativ viel Momentum gewonnen, aber es wurde dann auf der Bosk auch relativ klar, wie viel. Das heißt, auch viele große Sachen wie wie Galaxy und andere und auch Tavern und so haben sich die Sache angeschaut und haben gesagt, ja, das, das können wir bei uns auch integrieren. Das ist schon sehr cool, wenn da alle an, an einem Strang ziehen und da so, so was Offenes etablieren. Das ist richtig schön. Also das heißt, man kann dann relativ einfach die... Einfach Workflows sehr einfach darstellen, macht die dadurch reproduzierbar und, und ähm, auch besser lauffähig, sagen wir das mal so. Dann noch der dritte Punkt, der ist eigentlich, ja, es ist eigentlich traurig, aber das hat sich an verschiedensten Sachen abgezeichnet, das hat sich in Talks abgezeichnet. Ich habe mich auch noch mit vielen Leuten unterhalten, die genau an solchen Projekten arbeiten. Ähm, das Problem ist, dass ein Großteil der Bioinformatik-Infrastruktur, äh, sei es Sachen wie BioPython, also ich mache halt viel mit Bio, mit, mit Python und nutze deshalb auch viel BioPython, aber auch für auch, sag mal diese Toolsets von, von anderen Sprachen wie BioGems für Ruby oder BioJS für, für JavaScript oder Bionode, ähm, als auch ja, andere Sachen sind eigentlich, das heißt, die haben eigentlich keine eigene ähm, Finanzierung, sondern das sind immer so Nebenprojekte von Leuten, die halt eigentlich sagen wir mal, ein wissenschaftliches Thema haben, daran arbeiten und dann um die eigenen Probleme lösen, solche Libys schreiben oder solche Tools schreiben, aber halt äh, das dann auch zugänglich machen zu anderen und das dann auch von einer breiten, Menge an, an Leuten wagen und wird, also im Zuge von so einer wissenschaftlichen Gemeinde natürlich. Nur. Aber das, das sind wirklich wichtige Sachen, auf der unsere Infrastruktur läuft und auf die viele Leute bauen. Und das Geld für solche Sachen ist eigentlich nicht da. Ich habe auch mit dem ähm, Bastian vom, vom Open Snip gesprochen, der hat genau das gleiche, der hat so einen PhD, oder hat ein PhD, hat ein PhD-Projekt, aber macht seinen OpenSnip sozusagen nebenbei und das ist teilweise schade und ist es ist halt die, die, die Frage, wie man das ändern kann. Das Problem ist halt, dass das teilweise eher unkonventionelle Sachen sind oder eine Sache, in denen die Fander nicht so wirklich denken. Es gibt von der, von Deutschland gibt es, ähm, wie heißt denn das, Denik? Äh, nee, nicht ähm, ach, es gibt auch eine Initiative, die, um gerade diese Infrastruktur zu fördern, auch dieses Alex hier von, von der Europäischen Union. Das, es gibt solche Sachen, aber gerade diese kleinen Projekte fallen da meines Erachtens durch das Finanzierungsraster. Und da gab es jetzt auch keine, keine Lösung. Und auch etablierte Sachen. Ich erinnere mich noch, das war vor zwei Jahren, als der Sean Eddy da gesprochen hat und über, über Hammer äh, gesprochen hat. Und Hammer ist... ja eine Implementation von Hidden-Markov-Modellen, um bestimmte Muster in Sequenzen zu finden, sagen wir es mal so, in, in Proteinen und in, ähm, ja, wie auch immer ich will da gar nicht zu reingehen. Aber auch der, der wirklich ein etablierter Mensch ist und der der, der ein Tool hat, wo viele, viele andere Sachen aufbauen, auch der muss sich anscheinend immer noch rechtfertigen, warum man an solchen Sachen arbeitet. Und das ist immer, immer schade. Und das ist vielleicht sogar gefährlich. Und da muss man halt gucken, wie man das ändern kann. Und letztendlich müssten sich da die ja, die, die, die Finanzierungsagenturen, die, ähm, wie sagt man, die ähm, Funding Agencies und Forschungsförderungsbetreiber äh, entsprechend anpassen. Und das ist ganz schwierig. Denn, da, da, wie soll ich das sagen, die Leute, die, die auf dieser Ebene agieren, sind teilweise vielleicht älter, die haben noch nicht diesen, diesen Boost gesehen, den Bioinformatik und derartige Sachen haben in letzter, in letzter Zeit und wie wichtig das ist. Ist natürlich auch hier wieder, ich lebe in meiner Bioinformatics-Bubble. Das kann sein, dass viele andere Sachen, dass es da ähnlich ist und da auch nicht entsprechend betrachtet werden. Aber für uns als Community war das schon sehr offensichtlich und äh, es ist keine, keine Lösung in greifbarer Nähe.
1: Mhm. Ja,
0: gut. Das war so. Hast du noch Fragen dazu? oder so Es hat dich
1: auf jeden Fall dazu verleitet, nach äh, etwas über zwei Jahren mal wieder einen Blogpost <lacht> zu schreiben. <lacht> ja Das muss gefeiert werden. <lacht> Ja, das muss echt gefeiert werden, so
0: traurig. ich das. Ich habe es noch auf dem Flughafen ähm, in, in, in Dublin geschrieben, zu, der Flug hatte glaube ich sogar ein bisschen Verspätung, deshalb hatte ich das äh, Zeit, das zu machen. Ich, ich,
1: ich, dachte, <lacht> ja. ich dachte es mir, äh, nachdem das in meinem äh, Feedreader aufpoppte, dachte ich so, oh, na, den hat er doch mit Sicherheit unterwegs noch verfasst, <lacht> sonst wäre <lacht> er ist ja. nicht mehr dazu gekommen. Ja. Sonst
0: ist es leider echt so, aber das ist, ja. Ich habe auch, ich habe noch, ach, das ist auch so ein Ding, ich habe die ganzen ich habe die ganzen Tweets gescrapt oder beziehungsweise über die API vom, vom Twitter runtergeladen, wollte auch ein bisschen Statistik machen, solche Sachen. Ich habe es aber dann auch nicht mehr gebacken bekommen. Das ist schade, denn das sind so. Ich denke, da könnte man auch noch ein bisschen Data Mining machen, ein bisschen was rausziehen. Ich, ich habe ich hab einen Tweet gemacht, ich habe, glaube ich, die Top-Tweeter äh, Top reingetan, äh, was auch ein bisschen so Ego-mäßig war, weil ich, glaube ich, Nummer 3 oder sowas war. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber. Es ist immer eine Zeitfrage. Irgendwie, irgendwie, irgendwie bräuchte man da noch irgendwie, wie schon sagt, einen Tag mehr pro Tag, um, um, um sowas ähm, bearbeiten zu können. Ich schaue jetzt gerade mal hier, habe ich das noch hier? Tweets, Twitter, ich, dann, ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwo finde. Können wir auch verlinken. Naja, gut, ich suche es mal raus.
1: Ansonsten kann man ja äh, unter, dem, unter dem Hashtag kriegt man auf jeden Fall auch äh, diverse Tweets äh, ähm, angezeigt.
0: Ja, das, das waren richtig viele. Ah ja, ich sehe es ja auch, hier. ich war, ich war Nummer 5, also ich sehe hier gerade nur. Aber das ist, es waren sehr, sehr viele Tweets. Das waren mehrere der, der ah, Peter Koch hat das auch glaube ich, auch getwittert, wie viele es waren hier. Ah genau, ich, ja, ich war mehr, mehr als 3000 Mehr als 3000 Tweets für für so eine zwei Tage-Veranstaltung mit mh, gefühlt, oh weiß gar nicht, 100 Leuten, glaube ich, oder so es oh, gar nicht mehr auf dem Schirm. Also es war schon sehr dick und eine sehr, sehr schöne Dichte, wie ich schon gesagt. Das ist einfach, ähm, man, man sieht, die Leute hängen sich da rein und man, man kriegt da auch echt coole Sachen raus. Also das ist. Also für mich hat sich sich wieder mal gelohnt und ich, ich kann da jedem empfehlen, auch zu dem Ding hinzugehen. Nächstes Jahr ist es in Orlando. Also wer nach Florida mal will, hm, das ist eine Möglichkeit. Und es bleibt weiterhin mit der ISMB assoziiert momentan.
1: Oh ja. Und ich, wenn ich mich nicht täusche, hattest du äh, irgendwo auch, ich weiß gar nicht, ob du es warst, ähm, äh, verkündet, dass es die Vorträge auf YouTube gibt?
0: Ganz genau, richtig, sehr guter Punkt. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Genau. Das wurde wieder, es gab wieder Sponsor, die das gefahren haben. Das heißt, wir, äh, die, die, wir können die Sachen jetzt auch noch im Nachhinein okay. nochmal anschauen. Also, das ist auf YouTube, genau. Sehr guter Punkt. Gut, das war der Blick nach hinten, jetzt der Blick nach vorne, der Blick nach hinten, der Blick zurück, jetzt
1: der Blick ja. nach vorne. Warte einen Moment, bevor du zu dem Veranstalter ja,
0: kommst. Ah, genau.
1: Oh, ich habe gesehen, du noch genau, was du da hast. Genau, noch, ja, ja. noch hm, ein Punkt, weil ich hatte es tatsächlich, als es mir über, die, über den Weg lief, habe ich ganz vergessen, da noch einen draufzusetzen. Deswegen an dieser Stelle, der uns allen wahrscheinlich bekannte, Martin Fenner, der sehr, sehr lange bei, bei PLOS war, äh, gearbeitet hat, ähm, also äh, auch wenn er das Remote von Deutschland aus getan hat, aber für PLOS gearbeitet hat und dort vor allen Dingen ähm, verantwortlich dafür war, äh, die PLOS Article Level Metrics umzusetzen. Äh, ich glaube, äh, hat er hat da drei Jahre oder sowas gearbeitet. Äh, mhm. Verlässt jetzt ähm, äh, PLOS oder hat es schon verlassen und wird technischer Direktor bei Datasite. Und Datasite hatten wir genau. äh, vorletzte oder letzte äh, Folge mal äh, erwähnt. Äh, auch eins der äh, durchaus interessanten Projekte, äh, die, äh, wo man das Gefühl hat, äh, die gehen das, äh, das, äh, das Vorhaben, was sie sich sozusagen auf, den, auf die Fahnen geschrieben haben, äh, in einem Maße an, äh, das so breit aufgestellt ist, dass man tatsächlich äh, annehmen kann, dass sie links und rechts gucken und versuchen wirklich das Beste in diesem Projekt mitzunehmen. Also äh, gerade mit, ähm, äh, gerade mit äh, Martin jetzt als technischem Direktor kann man davon ausgehen, äh, dass da auch sehr viel, ähm, sehr viel aus dem Bereich Open Science äh, Eingang finden wird. Ähm, insofern denke ich, ist das ein sehr, sehr begrüßenswerter Weg und äh, wahrscheinlich werden wir in nächster Zeit äh, über Dataside äh, noch einiges hören.
0: Genau. Das ist echt, da haben sich wieder jemand Gutes gemacht. Genau,
1: insofern, Martin, herzlichen Glückwunsch dazu und äh, toi, toi 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 für die, für die neuen Aufnahmen.
0: Wir sind gespannt. Genau. Gut.
1: Dann können wir mit dem Ausblick auf die äh, uns bevorstehenden äh, Veranstaltungen äh, mal äh, abschließen, das Ganze heute.
0: Genau, genau. Du, ah, du hast sogar auch noch den, den nächsten Open Science Call reingetan, das ist ein sehr guter Punkt, denn ich vergesse das immer. Vielleicht sollten wir das nochmal sagen, dass, ähm, wir haben ja diese, oder ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, die Open Science AG von, von Open Knowledge, also Open Knowledge Foundation, wie sie früher hieß, äh, findet immer weiter statt, also die, die, die deutschsprachige Gruppe, muss man noch sagen, ja. wir haben uns als deutschsprachige zusammengerauft und und versuchen jeden Monat das äh, zu machen. Der letzte war erst vor ein paar Tagen. Und wir werden den nächsten, habe ich noch gar keinen Termin organisiert, das mache ich äh, dann auch wieder, äh, voraussichtlich dann Anfang September. Wahrscheinlich in der ersten Septemberwoche irgendwann. Kann man sich schon mal warm halten. Wer der Sache folgen möchte, sollte am besten dem Twitter-Account äh, folgen, beziehungsweise auf die mailing liste gehen. Die beim letzten mal. Da, da gab da es böses, böses Feedback, da, dass man sich durch die Archive wühlen sollte. Ähm, müssen wir vielleicht auch noch konsequenter hier auf Twitter teilen. Ich packe noch mal den, den Händel ähm, den hin. Und wir werden, ich weiß noch gar nicht, ob ich das jetzt so rauslassen sollte, wir werden vielleicht auch demnächst eine eigene Webseite bekommen, ähm, wo wir solche Sachen nun auch besser an den Mann bringen. Aber das ist jetzt noch in Arbeit und das ist auch ein, ein schöner Übergang, nämlich diese Webseite werden wahrscheinlich auf dem Chaos Communication Camp in äh, Brandenburg, ich vergesse immer wieder, wie, dieses, äh, wie, wie der Ort heißt, ähm, stattfinden. Auf jeden Fall in der Nähe von, grob in der Nähe von Berlin wird wieder dieses. Mildenberg. Äh, vier Jahre stattfinden. Mildenberg, ja, wird dieses. Äh, Chaos Communication Camp stattfinden, Das ist äh, sozusagen der Chaos -Com Computer Club macht alle vier Jahre, die, die Niederländer machen alle vier Jahre, dass man alle zwei Jahre so ein nettes Camp hat und das ist dieses Mal in einer neuen Location, weil diese alte Location, die muss ich sagen, sehr cool war. Das war so ein altes Flughafenmuseum mit Bunkern das, und wenn, wenn da nachts alle Nerds ihre, ihre Lichter aufgebaut haben, das, das sah so abgefahren aus. Mal gucken, aber auch, das ist eine, eine, eine alte Ziegelei oder ein Ziegeleipark oder so, ein alt, ja ein ähm Industriemuseum nennt sich das, glaube ich. Das kann ich mir da auch sehr cool vorstellen. Also ich bin äh, voller Freude, da hinzugehen. Auf jeden Fall. Ähm, das wird nächste Woche stattfinden. Karten sind weg. Wer sich da also noch nicht reingehängt hat, der wird da leider auch nicht draufkommen. Und wir werden auch dort im Zuge der Open Science AG einen Workshop fahren und mehr noch das, wir werden sogar ein Camp haben. Wir sind ein paar Leute zumindest, die sich um, um Open Science organisieren. Es gibt noch eine andere Gruppe mit Open Research und es gibt auch Open, Open Data. Also wir werden in diesem ganzen Konglomerat uns befinden und wir werden auch am ähm, das ist dann der, oh, ich hab's, ist der zweite Tag, das ist dann der äh, Donnerstag, erinnere ich mich da richtig? Äh, nee, das ist dann der, der, der 14. ist der Freitag, am Donnerstag geht es ja los, werden wir einen kleinen Workshop halten und wir versuchen da noch so ein bisschen Spin-offs zu machen aus der ganzen Sache. Wir hoffen, dass wir da ein paar Leute zusammenkriegen, die sich für bestimmte Themen interessieren und dass die dann daraus irgendwelche andere Themen aufgreifen oder andere Aktionen fahren. Ich werde auf jeden Fall mich mit anderen Leuten zusammensetzen und an der Webseite mal ein bisschen basteln. Und äh, dann, dann werden, wir, werden wir sehen, wie, wie, wie das nach dem, dem Ganzen aussieht. Also wer Interesse hat einfach äh, wer Interesse hat und schon da ist, denn wie ich schon gesagt, es gibt leider keine Tickets mehr, gerne mal bei uns aufschlagen, einfach mal Hallo sagen, kann man sich gerne unterhalten. Ich überlege gerade noch, äh, Wetter soll ja gut werden, also von daher bin ich da frohen Mut, ist, dass es das wieder, wieder ein toller Event wird.
1: Äh, ja, kann, kann, ich mir, kann ich mir sehr lustig vorstellen. Also die Veranstaltung allgemein, aber äh, vor allen Dingen auch ähm, dann das, das Meetup. Äh, und mhm. apropos Meetup. Äh, es genau. äh, wird ein kleines Meetup geben in Berlin. Ein äh, Berlin Open Science Meetup. Der äh, Julian äh, Colomb, äh, Ich weiß nicht, ob das... Äh, äh, ob, ob da... Äh, ob das jedem äh, ein Begriff ist oder ob er jedem ein Begriff ist. Ähm, Neurobiologe äh, und passionierter äh, Open Science-Aktivist, äh, würde ich fast sagen, ähm, hier aus Berlin, äh, hat mal dieses kleine äh, Meetup ins Leben gerufen. Ähm, durchaus auch äh, motiviert ähm, aus dem Umstand heraus, dass äh, John Tennant und... Ähm, ähm, wir in Brems, genau, in Berlin sind am 14. August. Und äh, das liest sich zumindest so, als äh, wäre der Plan dahinter, äh, das vielleicht das ein oder andere Mal regelmäßiger äh, stattfinden zu lassen und das jetzt sozusagen als Auftakt zu nehmen. Äh, wenn ich mich nicht täusche, äh, steht der Ort noch nicht fest. Ähm, der Julian hatte da äh, äh, kürzlich mal äh, nachgehakt, ob ich vielleicht eine Idee hätte für einen Ort. Aber da das momentan auf äh, Lunch äh, hinausläuft, äh, bin ich mir da nicht so sicher. Ähm, abends hätte ich da vielleicht schon eher ähm, so ein paar Ideen, aber ich denke mal, das wird sich auf jeden Fall noch ergeben. Also wer äh, am 14. August in Berlin ist, ähm, dem sei das äh, vielleicht mal ans Herz gelegt und da Interesse hat, so ein paar Leute rund um äh, Open Science hier in Berlin kennenzulernen. Das ist frei. Man kann sich da einfach anmelden, im Sinne von kurz Bescheid sagen, ob man gern teilnehmen möchte oder nicht. Das Ganze liegt als Event sozusagen auf Meetup, dieser dieser Event- und Workshop-Plattform. Verlinken wir und wie gesagt, ich glaube, da ist, was heißt, ich glaube, da ist jeder willkommen, sich da anzumelden und einfach da kommen. Ich werde auch mal versuchen, mir die Zeit zu nehmen und da mal vorbeizulaufen.
0: Es sind äh, schon ganz so Menge Leute schon registriert oder haben sich zumindest angemeldet, also 38, das ist ja schon echt cool.
1: Genau, also die Gruppe, die Gruppe hat so jetzt 38 und ich glaube, für die Veranstaltung angemeldet haben sich 12.
0: Ah, okay. Ah, okay, gut. Ah, jetzt sehe ich es okay. Das ist nur die Gruppe hier. Ich verstehe. Okay, na gut. Es ist, es ist ja fast schon eine direkte Konkurrenzveranstaltung zu unserem Ding, denn es <lacht> überlappt eigentlich fast. Aber gut, das sind das, das sind sozusagen Leute hinterm Zaun und vor äh, und äh, im Zaun oder hinterm Zaun und vor dem Zaun, denn äh, die Leute, die ein Ticket haben sozusagen werden wahrscheinlich auf dem Camp bleiben. Keine Ahnung. ich weiß nicht. Ja,
1: absolut. Also, ist, ist auch ein Stück anders, gut. wir müssen es ist doch anders wir Je mehr, haben. desto besser. Für Leute, die absolut Interesse haben, auf das äh, Open <lacht> Science ähm, Village oder den Workshop auf dem Camp zu gehen, aber keine Karten mehr haben, um das Camp zu besuchen, ihr werdet mit offenen Armen empfangen. <lacht> genau,
0: genau. Das ist sozusagen die, äh, nee, man sollte nicht Ersatzveranstaltungen, das ist für sozusagen die Komplementärveranstaltung. Ganz genau. Ganz genau. Ja, genau, super. An, an verschiedensten Fronten wird hier gearbeitet, sagen wir das so. Ja, fein. Nee, ist doch schön. Das ist doch cool, wenn sich, wenn sich das auch sozusagen verselbstständigt und dann sozusagen ein regelmäßiges Meetup wird, und gerade Berlin ist, denke ich, schon auch wie, wie immer gibt es da die kritische Masse wahrscheinlich, um sowas auch fahren zu
1: können. Ja, mal, mal gucken. Ich, ich bin gespannt, ob das tatsächlich bloß so ein, so ein Kennenlernen ist oder ob sich daraus was ergibt. Äh, tatsächlich ist das ja halt einfach immer auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Ne? Engagement und ja. gerade Aktivismus, also das Engagement ähm, auf einen bestimmten Punkt und mit sehr viel Energie betrieben hin, äh, kostet halt auch genau das, nämlich Zeit und Energie. Und ähm, das ist halt manchmal nicht so einfach.
0: Ja, das kennen wir. Gut, dann sind wir durch, ja? Hm? Juhu.
1: <lacht> man, man, man hörte ja, ja schon äh, die Unkenrufe, ähm, äh, ob wir da noch leben würden.
0: Ja, ja, das ist äh, es tut uns wie immer gesagt sehr, sehr leid. Dass wir hoffen, dass wir jetzt die Frequenz für den Hochschrauben, wobei ich befürchte vor Anfang September wird es jetzt erstmal nichts, denn jetzt steht leider erstmal die Urlaubszeit so ein bisschen an und so. Ähm, aber gut, ja, mal, mal gucken. Wir wollen mal nicht zu so viel... Ähm, wir wollen erstmal nicht zu viel versprechen, also äh, wir, wir, uns brennt natürlich auch mal wieder auf den Nägeln, aber
1: was, was wir tun können, wir können äh, das äh, werden wir tun, wenn wir es denn können äh, und alles darüber hinaus äh, ist halt soll halt einfach an dem Punkt dann nicht sein. Das
0: genau. Ja. Schön gesagt. Gut, dann gehabt euch wohl und äh, ja, bis bald, ne? Genau. Grüß.